0: Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Podcast, hoje, sexta-feira à noite, são 19 horas e 45 minutos e a gente tá como? A gente tá aqui reunido, tu tá aqui tudo grudadinho aqui pra poder curtir essa sexta-feira à noite com vocês. Julião!
1: E aí, Renatão, como é que você tá?
0: Museira! Eu tô feliz. Eu, eu feliz. também, eu cara. Aqui. Eu também tô feliz. Que que você treinou perna hoje, Múcio? Hoje eu treinei perna de manhã. Que horas?
2: 5 da manhã. Afemaria. Como é que alguém faz um lag
0: day 5 horas da manhã, velho? Como que pode, né, cara?
2: Quantos exercícios? Não, hoje, foi, hoje foi tranquilo. São quatro exercícios, mas cada um seis séries. E é o dia que eu ponho pra bater no quadríceps. Então, o Leg Press pra mim é série de 30, né? Oh. Então são seis séries de 30. 6 séries de 30. Carga progressiva? Não, eu coloco o máximo e aí, em vez de tirar a carga, eu faço resto pause. Então, por exemplo, eu tô na quarta série e eu já cansei. Estou né? na décima repetição, cansei Então eu paro 5 segundos, aí eu continuo Nem que eu tenha que fazer de uma em uma Com 10 segundos de intervalo eu bato 30 Entendi. Aí o objetivo é bater a meta de, de repetição aí,
3: isso é
1: 180
2: aqui. movimentos Depois Esse daí é o último Eu termino, colega Começa com a cadeira <risos> Eu começo com seis séries de panturrilha sentado seis séries de panturrilha em pé Aí depois eu faço seis séries de cadeira adutora Aí eu faço seis séries de... de... Hum. Na realidade, eu faço 200 repetições de cadeira extensora. Aí eu faço seis séries... De, de. Só que aí de oito movimentos, né? Com um pouco mais de carga no, na cadeira extensora. Eu
1: acho que eu sei o que ele fez. Ele pensou. Eu acho que ó, eu Vou calcular assim, eu vou fazer 400 movimentos para panturrilha, Mil movimentos para perna. Eu vou dividir isso em alguns exercícios. Filha da
0: mãe. Exatamente. Não, Não, foi, isso? Não, Não foi isso? foi isso? <risos> <aí eu> <risos> nada, como, nada como conhecer a cabeça de um amigo, né? <risos>
2: Cara, depois aí. da cadeira? Aí depois da cadeira extensora, aí o leg press, seis séries de 30. E aí eu faço a minha tarefinha de todo dia, né? Três séries de 15 movimentos de barra paralela. Pra dar aquele tapa no peitoral e no tríceps. Eu, eu, eu
1: acho que o segredo do peitoral é esse,
0: Renato.
2: Vou começar a fazer vamos amanhã começar. já, velho.
1: Galera, quem quiser ter o peitoral do Musa três <risos> séries de paralela todo
0: dia. Três séries de paralela todo dia. No final ah, se semana, eu não ficar mais... com esse peitoral daqui seis meses, a gente troca ideia. Vamos, vamos, processar, <risos> vou, vamos processar ele, Renato.
2: Ah, e no final da semana você tem 20 séries a mais de peitoral feito, né? Essa é, que é a diferença. Então, além das 40 do dia de peitoral, tem mais 20 durante a semana. 60 séries por semana dá uma diferença. Né? Cinco horas da manhã. É o horário que dá... No... Jejum, né? Jejum, eu comi Sim. à noite, né? Sim, mas nem uma dose de whey nada, né? Não, aí é zerado. Eu vou zerado. Eu tomo o Oros. Boa. Se tomar alguma coisa, estraga, né? Ah, cara... meu Porque é muito acordar e ir, entendeu então Qualquer negócio, coisa que você não... comer, é. o mínimo
0: da letargia que vai te dar, já tira. Exatamente. É mandar Exatamente. um Oros pra dentro e já
2: era. É o que eu faço. E aí eu tomo daquele jeitinho de, de jogar o pó na boca. Eu gostei desse jeito, cara. Gostou. E aí Ai, eu vou te ver. Mais. Vai que vai. E, e vai bem, viu, meu? Porque todas as refeições que eu faço, seis refeições, ah, todas têm carbo. Eu não tirei o carbo. Mesmo pra gente fazer a preparação lá, ah, eu baixei a caloria, mas eu não tirei o carbo. E eu até, até comentei isso nos podcasts que eu fui, que assim o foda de você fazer restrição calórica, principalmente a gente que é grande, a gente começa a ter compulsão. É. Então, o que, que eu comecei a ter quando eu comecei a tentar fazer restrição de de caloria junto com retirada de carboidrato, as duas coisas juntas, eu comecei a ter um negócio que chama transtorno do comer noturno, isso quer dizer que quando eu tinha quando eu tinha essa diminuição de caloria, eu acordava tipo duas da manhã, duas e meia, ia para comer e comia o que tinha na frente, tanto que teve um dia, cara... Mas
0: não em sonambulismo,
2: não, 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 não. chama transtorno do comer noturno, eu acordava com uma fome que era uma coisa incoercível. Ah, eu
0: vou na, eu vou na geladeira pegar uma fruta só para dar uma segurada, por
2: exemplo. Não, para você ter uma ideia, eu lembrava o que tinha na geladeira de cabo a rabo e eu comia meu de arroz e feijão a, sei lá, sopa, pimentão, colocava lata de atum dentro, comia que nem um monstro. E aí depois, na hora que eu parava de comer, eu falava, nossa, por que, que eu fiz isso? E aí, um dia, eu levantei, eu lembro, eu lembro até hoje, era 1h38 da manhã. E do jeito que eu levantei, e eu, eu lembro que eu levantei meio, meio estupidão assim, né? A Roberta assustou, ela levantou junto e ela foi me seguindo. Onde você vai? E eu não falei nada. Cara, eu lembro que eu, eu tava com tanta fome, tava tão desesperado pra comer que eu nem respondi. Eu entrei na cozinha e comecei a olhar, olhar, olhar. Ela falou, senta, você tá com fome? Ela fez arroz, feijão e carne pra mim às duas da manhã, velho
0: colocou no prato esquentou
2: colocou no não prato era só isso, não? enquanto <risos> não, o sonho então é ter uma mulher que faz isso para você, ah, né? Mano? Faz um é, rango, é isso né? Que o
1: falou. não era o sonho não, velho. <risos> então, cuidado vocês não. dois.
2: Não porque depois ela virou para mim e falou assim: "Ó, você tem que diminuir a restrição, tá muito forte". E aí, enquanto tava esquentando a, a, o arroz feijão com a carne, ela pegou, fez uma salada, ó, vai comendo a salada para me encher. Aí eu comi, aí eu fiz uma refeição mais pesada Deu 650 gramas de comida Fora a salada Aí eu acalmei, porque o que, que acontece quando eu faço isso? Que isso é foda Eu distendo o abdômen e aí eu acordo de manhã, cara, com uma azia, Mas cara. Nossa. Sim. Acordo estragado. E pra treinar estragado?
1: Garganta azeda. Exato.
2: E aí eu começo por abdominal. Aí o que que acontece? Eu começo a ter refluxo, refluxo. fazendo... Puta, aí acaba o meu dia completamente, cara. E não dá pra arriscar fazer isso. Então, a partir daí, o que, que eu fazia? Eu fracionei todas as alimentações, deixei carboidrato todas e eu entendi uma coisa. Ou eu faço restrição ou eu tiro carboidrato. As duas coisas juntas pra mim não, não vai bem. Não dá certo.
0: Seu físico trabalha bem com gordura?
2: Não trabalha muito bem com gordura não,
1: Renato. Eu já fiz Você Já certo?
2: fez? Já.
0: Você já fez fat load, que é o carb up, Com gordura. Fe, é, o, em vez do carbo, carboidrato, proteína e gordura, já fez fat já. load? Já, No final? E como é que ficou o físico?
1: Então, o um ectomorfo, né, cara? Então, qualquer perfil dietético para o ectomorfo dá muito certo. É muito fácil você trabalhar isso. Então, não tive problema nenhum. Só que o que, que acontece... Conseguiu encher o físico? É aí que tá. O físico não fica tão cheio porque você não tem glicogênio. É. Entendeu? Então, é a, a cetose... O que é interessante da cetose? Quando você tem uma pessoa que tem muita dificuldade de, de controlar uh, os prazeres da vida com relação ao alimento. É uma dieta muito mais prazerosa do que com um carboidrato.
0: A curto prazo. A curto prazo. Porque em médio prazo ela vira uma dieta horrorosa. Porque chega uma hora, você não consegue mais colocar carne na boca.
2: Verdade. E você tem que lembrar que a gordura em excesso ela aumenta o nível de inflamação. E então, principalmente inflamação cerebral. Né? Inflama o seu hipotálamo, acabou. Você está ferrado. Ah,
1: não, o que que era legal? Que era muito fácil de comer. Então, eu comia em qualquer lugar. passe passa em uma ah, padaria, fato. passa em um restaurante. Qualquer restaurante você come. Então, você tinha uma liberdade muito maior para comer quem não tem essa condição de levar as marmitas para o trabalho. Então, na época da minha vida era mais fácil esse perfil dietético, né? Ah, com o tempo passando, depois de 15 dias eu comecei a perceber um pouco de, de lentidão justamente porque o cérebro precisa de glicose para trabalhar direito, né? Então, depois dos 15 dias você fica com aquele raciocínio mais lento. Então, o que era interessante é a cada 15 dias, pelo menos, você dá um choque com uma refeição mais pesada com carboidratos, né? fora desse perfil dietético com gordura. E aí sim você consegue uma reestruturação, pelo menos... A cada dias? A cada 15 dias. Então, só que aí cada entra 14 um problema. Dias,
0: né? Então, eu vou entrar aqui numa polêmica. Hum. O nosso corpo... Isso é uma pergunta pra você, tá, moça? O nosso corpo só entra em cetose depois de aproximadamente 15 dias. Sim.
3: Então,
0: o fenômeno de cetose não é algo que ocorre rapidamente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, demora. o seu corpo demora pra poder sinalizar essa situação dentro do seu organismo ao ponto de começar a fazer essa transformação a a reserva, de gordura... Né? como como glicose que é o fenômeno da cetose e a dieta cetogênica não é uma dieta de proteína e gordura é uma dieta de gordura e proteína Exato, a grandeza sim. maior é gordura e menor é proteína porque é maior caloria faz. exatamente as pessoas acham que a base calórica de uma dieta de proteína e gordura é proteína alta gordura Gordural.
1: média para baixo
0: ou pra proteína f... alta e gordura é. alta não é gordura alta proteína baixa e aí o que acontece você come muito pouco porque toda dieta precisa ser calculada. Isso. E você precisa de qualquer forma da restrição calórica para poder emagrecer. Então, se você tem uma taxa de metabolismo basal aí na casa de duas mil calorias e você quer realmente fazer a dieta cetogênica, cara, você vai comer muito pouco. Porque um grama de gordura tem 9 quilocalorias. E ela é a base da sua alimentação, não é a proteína.
2: Não, Pelo assim, menos, você falando... se você seguir
0: a risca. A dieta cetogênica, o conceito de dieta cetogênica. Sim. né?
2: Mas você falando de 2.000 calorias, você está tá sendo até generoso. Você pega aqui nessa mesa, que no, tudo nós tem mais de 100 quilos, a nossa, a nossa basal ele começa de 2.340. Né, que gente é, Deus, é, é, o, é o cálculo de Harris-Benedict. Então, fazendo a conta de cabeça assim, muito rapidamente, Na casa um de cara 2400. de 100 quilos é 2.340. Aí você tem que colocar o arrasto do exercício.
1: Pode botar,
2: pode botar mais 800 a 1.000, dependendo do que você fizer. Aí você tem que botar o arrasto da recuperação do exercício. Então, tudo que você faz em cetogênese para gente sedentária é uma coisa. Tudo que você faz em cetogênese para gente que é Treinar, treinado né? é, outra é outra coisa, coisa completamente coisa. diferente. Tem um autor que eu gosto, gosto, Volek. É né? um cara que escreve muito sobre isso. Mas em 2015, ele deu uma rata. Ele fez um estudo falando sobre indivíduos seto adaptados e exercício. E o que, que ele queria mostrar? Ele queria mostrar que a dieta cetogênica ela era superior né, à dieta normal. E ele colocou indivíduos que não eram seto adaptados e seto adaptados em situações contrárias para realizar determinado trabalho. E no trabalho, né, a conclusão que ele chegou, de acordo com os parâmetros que ele analisou, é que a dieta cetogênica, né, quando você tem um indivíduo ceto-adaptado, ela é muito superior né, do que um sujeito que é onívoro e que não faz isso. E aí, o que, que aconteceu? Um pouquinho depois, aí um cara que, que é, ele tá um pouco mais famoso agora, vocês vão saber quem é, o Asker Jim né? o Tati sabe quem é, ele revisou a metodologia. E aí o que ele pegou que o Volek fez? Que essa é a sacanagem, né? Quando eu falo estelionato acadêmico, eu falo disso. O Volek, ele pegava a cara não, entre aspas, seto adaptado e dava exercício de 30 minutos. Ele pegava o cara que ele chamava de seto adaptado e dava exercício de duas horas. Então, cara, você vai avaliar quem gasta mais energia, só que um você dá meia hora de treino, o outro você dá duas horas e meia, duas horas, você não está medindo Isso nada, é um com nada Isso é um estelionato. Para mim, é um estelionato acadêmico. Então, assim, é, a gente tem que entender que tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, porque se você não olhar a metodologia, você cai nessa... nessa Nessa falácia de que né, a dieta cetogênica é superior no, na, 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 no esporte e no desempenho. É exatamente o que o Júlio falou. Não, dieta cetogênica não é para o esporte. O que tem hoje na literatura mostra que dieta cetogênica e esporte, você aumenta a sua percepção de esforço, piora a sua resistência à fadiga e diminui o pico de potência de trabalho. Então são coisas que vão completamente contra aquilo que a gente está fazendo. Né? Eu, eu, eu lembro, por exemplo, em relação a essa questão metabólica, né? É, o Júlio, antes de um, de, um, de um Arnold, eu sempre conto essa história. Eu lembro que eu vi o Júlio comer macarrão à bolognese e, e, e secar no peso. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Né? E o que, que a gente está vendo? A gente está vendo o efeito metabólico, um dos mais importantes, que vem mais do carboidrato. Tudo bem, a gordura ela aumenta a função tiroidiana. Isso é, é fato. Ela ativa o receptor de... de é, tipo TGR5, né? que é um receptor de sal biliar, e isso aumenta no fígado a transformação de T4 em T3 livre. E aí você tem aumento da velocidade metabólica. Só que a maior função... Né, que você tem de transformação de T4 em T3 é via deiodinase tipo 2 que não é estimulada pela gordura é estimulada pelo carboidrato então o que estava acontecendo com o Júlio ali? Né? ele estava entrando com carboidrato ele estava entrando com um pouco mais de gordura. A gordura ela, da carne, da bolonhesa, essa gordura, vou te falar o a minha, a minha, a meu entendimento do que estava acontecendo. Ela era usada para fazer o ajuste do que era o gasto basal do Júlio. E esse carboidrato, para fazer grande parte desses efeitos endocrinológicos da alimentação.
0: Mas ele vinha de uma restrição de carboidrato? De uma, sei, de como uma é grande que necessidade então, de formação de glicogênio, por exemplo?
1: Era uma época que 2012 eu treinei pela primeira vez com o Denis e o Denis ele tentou a dieta mais padrão comigo então na minha última semana eu fiz oscilação de sódio hum. tirei sal, fiz um controle drástico de água não, não Ixi, tirei tudo água, tudo que o seu físico não há tudo que gosta tudo que eu não podia fazer então assim, eu trouxe o meu físico para melhor condição da vida com 112 quilos extremamente estriado, mas não tinha a volumização necessária então o que, que ele começou a fazer? Ele começou a usar comidas mais pesadas Pediu para eu comer macarrão Eu tava comendo, quando o chegou era macarrão Era 400 gramas de macarrão
2: cru Cru
0: Pesado cru? Cru tá. nem, ah, de Isso Deus,
2: dobra, 200 gramas de macarrão cozido Tá. Cacera. Mais 150 de carne
1: Mais molho, ketchup, para poder descer Ainda poder não estava descer. usando sal Entendeu? E tava comendo aquela quantidade Absurda e eu foi quando eu conheci o Musa e eu perguntei pra ele, falei, cara, eu não sei mais O que fazer, porque eu tô comendo quantidades Absurdas de, de, de alimento Mas não tô conseguindo uh, a, a consistência que eu Preciso a competição, tô perdendo Volume e não consigo Ficar denso, estou tô ficando flat. Depois que eu fui entender, tava faltando água e sal. Exatamente. Por quê? <risos> Porque o
2: carboidrato, o carboidrato também pede água e sal. E o que que é foda? A gente tem que entender que o músculo, ele depende de um balanço hidroeletrolítico. Por quê? 75% pelo menos do músculo é água. Então não dá para você tirar carboidrato e sal por muito tempo ao mesmo tempo. Você consegue né, fazer esse esquema de desidratação, mas por um período curto. A hora que você perde completamente o sal, ou perde numa margem já que você não consegue manter o que é a, a, a densidade muscular. Você não tem glicogênio para manter isso. E se você tiver tirado, por exemplo, a creatina da suplementação... Cara, você fica flat, flat, flat você não consegue voltar. É por isso que a gente fala eu falo muito contra o uso de diurético. Porque o diurético ele faz isso de uma forma medicamentosa, é uma droga. Cara, você não consegue vencer a droga. Então é aqueles caras que ficam aquele físico, aquele músculo bandeirando, que se ele contrai, contrai, o músculo não vem, você não vem, não inteiro. vem... E que maior meu... Pior do que isso é quando o cara usa diurético
0: e juntamente com isso corta o sal.
1: Puta! Eu vou... Aí o estrago tá. Então. Feito porque
0: quando. É assim: é, é muito importante pra galera que tá acompanhando. É muito comum o uso de diurético em reta final de preparação principalmente em duas situações. Situação número um, se o atleta não conseguiu chegar na condição física máxima dele, a nível de percentual de gordura. Condição dois, se ele está em severa dificuldade para bater peso. É. é muito comum você pegar três, quatro dias antes. Mas, quando o preparador é experiente, ele entra com diurético, mas não corta o sal. Ele mantém o sal e mantém a ingestão de água. Porque se ele muda essa combinação, é fatal. É câimbra, é fraqueza nas pernas. Uhum. O cara não levanta para treinar. Aí não adianta nada. O cara vai ficar quatro dias sem conseguir treinar.
1: Fala, Ó, continuando a linha de raciocínio, ali foi detectado, além desses dois erros, um erro que era um dos erros mais graves e que foi cometido por mim e por muitas pessoas que competem por anos ainda eu vejo hoje. Uh, eu com esse meu problema de metabolismo acelerado, logo liguei para o Denis e falei Denis, eu estou tendo problema muito com cãibra, posso tomar meu slow car? Hum. Ele falou, o Qu que é isso?
0: <risos> Aquela teoria, ou desculpe, está faltando potássio, daí Exato. vem a cãibra.
1: Aí eu falei, potássio, posso tomar o potássio? Ele falou, mas por que você vai tomar potássio? Ele, aí eu peguei e falei para diminuir a cãibra Ele falou: se você tomar o potássio, você vai aumentar muito mais a sua chance de ter cãibra. Porque Mas você tava sem sal? Exatamente. Exatamente. Você
0: ia desequilibrar entre você só e potássio, ainda, né? eu,
1: eu, eu ia piorar o desequilíbrio. Então tem muitas, muitos atletas aí que usam. Tem muito
0: protocolo.
1: É, o, o protocolo car. é o
0: kitzinho, né, gente? É. É. Diurético com slow car.
1: Nossa. Tira o sal, coloca o slow car e uso o diurético. Por favor, não façam isso. Isso é a pior cagada Obrigado você
2: tanto que aí, eu não sei se... Eu escutei uma história, por exemplo, que no Mr. Olympia de 2008, que atrasou a final, não sei se vocês lembram, que ganhou o Dexter Jackson. Sim. Né? Uh, vou te falar de rumores, tá? Não quero ofender ninguém, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, conheço elas pessoalmente e, assim, admiro-as absolutamente. Só que não é porque a gente admira que a gente não vai considerar aquilo que são as coisas que elas poderiam ter feito melhor, tá? Tá? A gente fala que o Mr. Olímpia de 2018 não foi que o Dexter ganhou, foi que o Jay perdeu. 2008. Exato. Foi isso mesmo. E uma das coisas que é aventada é justamente esse desequilíbrio de sódio que aconteceu né, por causa de um, uma, uma, um, um, um erro estratégico. De finalização. Então, cara, você imagina, se um Olímpia está sujeito a uma coisa dessa, meu, não mexe com o diurético, cara.
0: Não... Ou se você vai mexer com o diurético. Que você mexa com um preparador muito experiente. Porque existem. Eu já vi preparadores experientes usar o diurético assim, em doses que eu falei, ferrou, velho.
1: Não, e além. Em dose assim. A, além de usar o diurético. Falar assim:
0: 150 miligramas é... entre hidroclorotiazida e, 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 e espirulactona. Quando não 150 usa o, miligramas.
1: Usa o pior de todos: o Lasix.
0: Cara, é. já vi preparadores usar lasics. Cara, usar lasics, eu particularmente falo, é, é brincar. Sabe brincar com álcool no fogo, assim? Ó? O cara é. tem que manjar muito. porque É lamber eu, faca.
2: Cara, lamber eu, faca. eu acho que nem manjar, cara. Se você manja, é uma coisa que você não mexe. Tem algumas coisas que matam fisiculturistas. São três. Insulina, T3 e diurético. E dessas, aqui é, mais mata realmente. é o diurético. Por quê? Porque o cara ele faz um desequilíbrio rápido hidroeletrolítico. Você não consegue... Se o cara faz um infarto, se ele faz uma parada cardíaca, você não consegue reanimar porque você não tem troca de sódio. Cara, é, isso, eu, isso daí é, é meu, tá? Eu... eu eu acho que diurético aí é um negócio. Médico, né? Aí entra o médico e o médico fala: não use diurético. Isso daí você vai se lascar e você vai não só comprometer o que é a aparência do seu físico, porque isso daí é um tiro assim, no meio de, no meio de mil você pode acertar. Só que você tem 999 para errar. Então você tem que olhar isso daí com, com muito pragmatismo. Né? Só que tem um detalhe, Wilson. Hum. É muito comum hoje dermatologista prescrever
0: espirolactona, que ah. também é um diurético entre 25 e 50 miligramas hum, ao dia, super comum. pra melhorar a qualidade de pele, mas tipo, há de eterno do tipo, pode meses, manter. Doses meses. até
2: maiores, viu Renato? 100mg, eu, vi 100mg, 150, eu, eu não quero, por 100. favor,
0: eu não quero, por favor, que você questione isso, porque a prática médica não tá aqui pra ser questionada. Mas, mas eu, eu gostaria que você me explicasse isso se isso Pode gerar algum dano renal se existe algum tipo de estudo ou às vezes nem tem do uso constante de diurético assim durante dois três anos de forma ininterrupta.
2: Não, isso a gente vê muito em paciente que tem anorexia, paciente que tem anorexia eles fazem abuso de diurético, na né? é, é que todos fazem. Mas se existe uma droga preferencial para ser abusada são os diuréticos, né? Porque eles fazem perder peso muito rápido. A gente tem muita água, né? E o grande problema é o seguinte você aumenta o que é o estresse do trabalho renal. Porém, a espironolactona ela não age em troca de sódio, ela age como bloqueador de receptor androgênico. Então o problema da espironolactona, na verdade, é que ela é uma droga que modifica o equilíbrio hormonal do paciente. E você não percebe. Por quê? Porque você bloqueia o receptor androgênico, mas você não mexe na produção de testosterona então ela eu... bloqueia o receptor androgênico isso. e isso no homem? exatamente em funções relacionadas ao hormônio androgênico existe, pode existe. haver algum rebote? com certeza e você tem mulher também, por exemplo eu vejo o Guilherme que é dermatologista que meu irmão atende comigo e raramente ele usa E quando ele vai usar ele Pergunta antes para mim da paciente: você tem os últimos exames dela? Porque eu quero entrar com espironolactona porque eu acho que ela está num hiperandrogenismo. E aí a gente senta junto, a gente repassa todos os exames. Ah, é, Sim, tem. A gente calcula uma coisa para mulher que chama índice de androgênios, né, livres. Por quê? Porque é a somatória da progesterona, 17 hidroxiprogesterona, DHA, androstenetione e testosterona. E a quantidade de SHBG, né? Porque ela também é um, é um mediador da quantidade de androgênio. Então, quando você mede o índice de androgênios livres, você entende se essa mulher está em hiperandrogenismo ou não. E aí ele tem essa opção ou não de colocar o espironolactona. E qual que é... Você imagina qual que é o efeito colateral mais comum para a mulher da espironolactona?
0: Não tem ideia.
2: Perda de libido.
0: Eita lasqueira!
2: E aí você está interferindo na vida do casal, cara complicado. Então não é uma medicação que você simplesmente, ah, toma 100 miligramas de espironolactona e vai, vamos. Vamos ver o que que dá. Não, você tem que analisar muita coisa, você tem que conversar com o paciente, né? O médico ele conversa com o paciente, olha, eu tenho essa medicação aqui, mas você pode ter um efeito colateral que é esse. Esse é um efeito colateral que pode ser desagradável para você, eu quero que você fique de olho, mas quando a gente corta a medicação, isso daí tende a voltar, né? Porque o que que acontece? Porque o receptor androgênico. Porque ele não sendo um inibidor de receptor ah, ah, específico, ele também inibe receptor de progestagênio. E por que, que é importante isso? Porque a progesterona ela é um mineralocorticoide, ou seja, ela é um dos primeiros hormônios que o córtex da suprarenal ela produz. E quando você ativa o receptor de progestagênio, o que, que você tem? Você tem retenção de sódio. E a gente fala, geralmente, de mulher porque mulher, ela é muito sensível à variação de líquido. Ela tem o receptor androgênico, que se ela tiver com uma testosterona, um pool de androgênios maior, ela vai reter. Ela tem o receptor de progestagênio, a progesterona, que se tiver um pouquinho mais aumentado, ela vai reter. A própria, o próprio estradiol, ele ativa a renina, que ativa a aldosterona, que ativa a retenção de sódio. Então, os três hormônios que a gente tem, e a mulher tem em abundância, todos eles retêm sódio, né? O homem, ele tem muita testosterona, né? mas não tem progesterona praticamente, muito pouquinho, e muito pouquinho estradiol. Então, por isso que é tão mais fácil ver a mulher reter líquido que o homem. O homem, ele tem um mecanismo principal e que funciona meio que isolado. Os outros não contam tanto. Agora, a mulher tem três e contam pra caramba. E
0: três que, teoricamente, devem andar em sinergia.
2: Exatamente. Saiu
0: dessa sinergia...
2: Começa o um rebote. Ué, até, pra você ter uma ideia, até o exame laboratorial muda. Uma coisa é a mulher na fase onde ela tá antes da ovulação e outra é pós-ovulação. Antes da ovulação, ela tá com todos os hormônios baixos. Pós-ovulação, ela tá com todos os altos. O estradiol tá alto, a progesterona tá alta. Então, o que que acontece, por exemplo, também, né, que você vê essa diferenciação? Esses hormônios altos, então você pega uma mulher que. Você faz dosagens de, de, de enzimas, por exemplo, para ver o trabalho muscular dela. Você quer ter uma ideia disso. Né? Se você faz essa mulher fazer o mesmo treino, com a mesma dieta, com a mesma carga, se você dosa no período pré-ovulatório ou pós-ovulatório, você tem uma taxa de CPK completamente diferente. Por que isso? Porque o CPK a gente usa mais ou menos como um preditor de intensidade de treino, de uso de massa muscular, mas ele é um preditor de dano celular. Então, se você, por exemplo, tomar uma injeção, você tem aumento de CPK. Se você tomar um, uma paulistinha num amigo seu, você tem aumento de CPK. você tem um hematoma, você tem aumento de CPK. E o que, que é a diferença da mulher pré e pós é, fase ovulatória? Fase ovulatória depois, ela tem um monte de hormônio. Então, a recuperação dela fica melhor. Por isso, tem um monte de mulher que começa a treinar ferradamente de carga da ovulação até perto da menstruação, uns 4, 5 dias antes da menstruação, aí vem a tensão pré-menstrual o estradiol cai de uma vez a progesterona vai caindo devagar e aí a força dela vai embora também e volta depois de uns 4, 5 dias da menstruação a hora que a coisa começa a voltar a funcionar então até isso a gente leva em consideração, sabe Renato? Não é uma ciência fácil, cara é... e ela é difícil porque ela é dinâmica então além de você saber quem é a pessoa, você tem que entender que momento que ela está é é bem complexo. Eu vejo eu vejo a mulher como um, como algo muito complexo e justamente
0: por essa complexibilidade Tati está assistindo aqui no fundo só olhando assim ó eu vejo a mulher como algo bem complexo
1: ele ia falar complicado ele diz complexo para tentar
2: arrumar Você sabe por é assim, Tati? A Tati tá falando assim, de manhã eu quero chorar. Ah, chama a Tati cinco minutos pra ficar com a gente, vai. Daqui a pouco a gente chama ela aqui, senão a gente não vai falar mais nada. Aí eu aqui, explico velho. pra ela é vai pra, causar, velho. Só pra
0: explicar isso pra ela. Que ela. vai fazer 800 perguntas, tá bom. Senta aqui que o músico é aí Hoje é dia
2: do amor. Aí é gostoso. Tati, ah, que legal. Tati, eu gostei da sua blusa. Mostra
0: pra galera a sua barriga. Eu aqui. gostei.
2: Da sua blusa. Calma, deixa a blusa. Nossa, não lá. Pedindo,
0: calma, não cai, não. não vai fica por Fica de lado blusa. aqui pro pessoal ver aqui, ó. Que bonitinho, ó. Olha o tamanho da barriga Rapaz É olhar e falar assim, rapaz, será que volta? não E eu bati, eu bati o olho <risos> tá. eu... aqui. Fala assim, vai voltar, né, amor? Meu Deus.
2: Eu bati o olho e falei, 36 semanas Ela olhou Puxa. pra minha cara foi você acertou em cheio, velho Põe, Tati, Tati, vamos
4: Puxa o microfone aqui, o fone aí do seu ladinho. Ixi, agora Poxa ferrou, hein Agora ferrou, agora,
1: agora... Eu não sei o que eu fiz pro músico. É, é Renato, hoje é a ó, minha ó, Hoje é a ó, minha vingança Vamos entrevistar a Tati, Musi. Vamos entrevistar a Tati. Vamos entrevistar a Tati. Como é que é aguentar o Renato, Tati?
2: <risos> o Tati? Qual é a mania do Renato que você mais odeia? Tirando. Tirando. Isso é boa pergunta. Você é um, um cara deles. de mania? Boa pergunta. É, o Renato é um cara de mania.
5: Então, assim, o Renato é um cara bem fácil. O único, o único defeito dele é que ele só desconta em minhas coisas quando tá no Nossa, dá tá muito É, sério. Só,
0: e só você, vou. É. E
5: ele falou assim com outro ela dia. Ela olha pra mim e do
0: tipo, <risos> vou falar, hein? Você vai dizer, vou falar, Oi, Tati, hein? Não esquece, <risos> não, não esquece.
4: daquele último podcast. É. Outro... Não, ela acabou Eita, comigo no último não, podcast. Só você escapou.
0: O músico inventou aquilo. Você lembra? Homens contra mulheres foi esse desgramado que inventou e no dia ele não veio. Não, vocês não me chamaram no ah, dia. para! Vocês chamamos, a gente não chamar. Assim, combinamo. Combinamos. A Roberta disse que não dava.
2: Juro por Deus. Não. Roberto, Renato, a gente falando, tem que fazer um. Renato, vamos falar sério, sério. É sério. Porque se eu tivesse aqui com a Roberta, a gente moderava. Aí ó, o teu hype ia não, subir com O hype ia subir, cara. cara a beleza. Tati acabou comigo. A Tati falou que eu uso creme. Esse é desgraçado.
0: Ele continua <risos> com os creme.
5: <risos> oh, quando ela tomo banho ele pergunta se Por todo passou corpo? todo o seu creme no corpo. Por todo o corpo, Tati.
1: Por todo o corpo. Olha ah lá, ó, eu, tô tendo, eu tô quieto, Renato. Não, você não tá quieto. Eu
5: tô quieto. Tá quieto. Eu só pergunto e ela
2: responde. Não, mas vamos falar. O Renato De...
5: é muito organizado. Muito, assim. Ele metódico. nem parece que é homem, muito metódico. Me, não, me, não, ele meio. Mas... É...
1: Tati! Porra, Tatiânia! Porra,
2: Tatiânia! Espera ele nem. Me... Vamos continuar, Tati, ele nem parece ser homem. Não. Ô, Tati, me ajuda a te defender, não, Tati. Eu não assim não, não, não faz acaba comigo. Eu tô não. até suando de nervoso aqui. Como que você faz uma dessa comigo? Eu te chamo não. pra sentar com a gente. Eu disse você assim que... falar bem do seu marido. As coisas
3: ruins eu, queria, eu, tem, eu,
2: eu queria entender como que a Valentina saiu assim.
5: Não,
3: Ele mas... saiu.
1: <risos> oh. Ele foi embora.
5: Renato, <risos> oh, volta aqui, não. cara. Nessa, hostes, parte, hostes. nessa parte eu não posso ser muito propaganda, mas a, a, a texto dele isso é boa, é, a alta, a a é, é alta, é verdade. É desde sempre. Deixa Por sempre.
1: isso que você veio aqui hoje controlar o texto, né? É. Ô,
5: Pat, Pode ter o Renato dorme muito no
1: do sofá? Não, não, eu ó, sou gente
5: boa. Não, vamos lá. Vamos é, esse é um, que, mito, esse, ele
1: esse saiu, é um mito legal. Você, ó, vamos você, continuar. Você faz
2: ele dormir no sofá?
5: Não, assim, eu sou bem ciumenta. Isso
2: eu sei, é verdade. Sei, isso é verdade.
5: É, mas eu já fui pior. Que Sério? Que você admite. Muito, Meu Deus, pensa assim que se. A nível de aparecer na casa dele de manhã, assim, que eu tinha Do chegado. nada. Ah, é. ah não, vai, não vem dormir hoje em casa. Ah, não, tá tudo bom. Tô você me cheira a roupa dele,
1: dá aquela olhada.
5: Olha. Tem que eu, dar. Eu vejo tudo. Agora não mais, mas direct, Whatsapp, tudo.
1: Direto. Tem, tem inspeção da polícia sempre. Claro. Ah. É isso aí, Tati. O dia que ele foi lá no Toguro, que você falou que o Toguro não é feliz.
5: <risos> não, Toguro não é nervosa. feliz, Tati. A, a vez que eu fiquei mais nervosa foi quando ele... Tirou foto com as meninas sem camisa. <risos> Aí ficou todo... Sacou a peita.
1: Foi lá, todo bonitão. Tiozão,
5: sacou a peita. ele tinha prometido pra mim que ele não ia fazer isso, entendeu? Daí eu falei, ó... Não, assim, ó assim. Pra
2: você aliviar a sua consciência. A Roberta, ela, ela já briga se eu tiro sem camisa. Então, se você só briga com o Renato, se ele tira sem camisa com um monte de mulher... Meu, você é legal pra caramba. Ele voltou, é, ó.
5: Assim, das meninas mais é. saídinhas, não tenho tantos filmes assim, né? Porque eu sei que...
2: Hum.
5: Mas... Cigarante. daquelas que se fazem de, de As santinha. santinhas é, é, é que vem
1: pedir
0: avalia meu shape, tiozão é, que
5: avalia meu shape amiga, sabe?
1: eu sei, eu sei, sei. a Tati eu... é
0: desconfiada então, como, do... eu... como toda boa virginiana, quando ela encana numa pessoa, velho ela mira na pessoa e pra pessoa ela... provar Ai, pra ela
1: isso. ela vai buscar
0: ah.
2: Ah. A pessoa vai ter que provar muito pra ela. <risos> outra coisa. Tati, tá, deixa é eu te perguntar outra coisa. O Renato, ele tem essa característica meio de paizão. O pessoal chama ele de tiozão, mas ele é meio paizão. Ele chama os meninos de filho, filho, filho. Me conta do Renato Pai. O que, que são as coisas que mais chama atenção
5: nele? Ah, ele é muito carinhoso, muito preocupado. E o tempo. O, o, a maior qualidade do Renato é o seguinte, ele tem pouco tempo, mas todas as vezes o tempo que ele tem é 100%. Ele super se dedica. Isso com Thales, isso. Comigo, Com a família. Assim, a preocupação dele do tipo, nossa, você tá bem, vamos passar um tempo só a gente, isso é. É, sempre foi assim.
2: E tem uma coisa que a gente chama, né, de síndrome de Electra, né, que na realidade é a relação... É, você quer
5: te perguntar? Pergunta. Uma coisa? Ai, meu Deus do céu! Musi, eu assim? juro pra você, eu
2: não sei o que eu fiz pra você,
0: irmão, isso no final
5: da gestação, por conta de começar a liberar o citocina... Eu tô falando assim só besteira, que essa parte eu não entendo, tá? Mas tô pensando aqui. Por liberar o citocina demais, você fica muito apaixonada porque eu acho que eu tô mais apaixonada do que ele. <risos>
0: Ela chega... <risos> A gente, é, nós estávamos no México hum.
1: Ai, eu A mano, gente acordava mano. às sete não.
0: horas da manhã Nossa, Ia dormir mano. às três horas da manhã trabalhando
1: não eu Produzindo vi, eu vi. três
0: vídeos por dia Nossa senhora Aí, e ali? Eu tô produzindo vídeos Então, eu, 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 eu trabalhava com o Júlio Trabalhava com o Aí teve uma hora no vídeo Que o Maurício me gravou e eu tava ali brincando, como se estivesse dançando. Sorrindo, sal, dançando. Ela
1: brincando.
0: Ela mandou assim pra mim. Nossa, acabei de ver o vídeo agora. eu perce... Não sei, mas você parece mais feliz longe de mim. Aí eu, Quê? É porque, nossa, eu vejo a tua felicidade quando tá longe. Eu tô aqui triste, mas eu sinto a sua felicidade longe de mim. Não, Renato. Eu, ó, graças ao Júlio vou fazer aqui um agradecimento público graças oh, ao Júlio, obrigado, obrigado. nós comemos no México, Nossa. porque o Júlio teve a consideração em obrigado. dieta, por isso que eu falo quando o atleta é, é, é experiente dele. a cabeça é foda, o Júlio tava em dieta ele ligou pra mim e falou assim, um dia antes faltava 10 dias pra competição dele mano, não 10 de caramba, faltava uma, uma, uma semana, semana era tipo segunda-feira é mano, o que você tá comendo? Ah, Júlio, arroz, brócolis, frango, carne. Não, por quê? Porque eu tô indo no mercado. Cara, ele foi no mercado, daqui a pouco ele mandou a foto. Mandou a foto pra você, Mandou o
4: videozinho. Assim,
0: ó. Todas as marmitas prontas. Ele comprou marmita, ele pesou a comida, ele colocou tudo. Todas as marmitas prontas.
5: Não quis me levar a Cara, a gente vai viajar com os atletas
0: agora. A gente...
2: <risos>
4: deixa,
2: deixa ele agradecer o Júlio tá? deixa ele agradecer
4: agradece, porra fez uma volta isso na Europa, deixa ele Cara, agradecer porra. pra galera prestar
2: atenção
0: a gente, a gente foi viajar pra galera na Europa Pro mas não ganhamos um pratinho de comida não, Nada. não passaram um café pra vocês não passaram um café pra gente esse cara tava morto lá. Julião cozinhando pra gente.
4: com tá a Marmita toda tá pronta. Véio. E uma delícia, hein? Tava e, bom. Na... E uma delícia. Meu, Detalhe. Julio,
0: o o Júlio, eu abri a marmita. E aquela marmita, raiz. Frangão clarinho, arrozinho branco. branco Ele falou arroz... que
5: seu tempero é bom. Cara, surreal.
2: Ah, cara, você sabe que eu acho que eu e você tinha que chamar. Tá
0: de sacanagem não. comigo, hein?
2: Eu e você. Tá de sacanagem tá comigo, comigo tá hein? Tati não gostou. Que,
0: Falando que eu falei que o tempero do Júlio é bom, que papo é esse? Mano? É,
2: mas, é, Primeiro você fala que eu não pareço homem, agora você vem e fala, pô, tu tá de sacanagem comigo hoje, hein, né? Não, mas a gente tem que saber interpretar o que são as. as, as o problema é a interpretação a de quem
0: tá assistindo. Vem cá, né? ah, vem cá,
5: vem cá, mas qual a sua preocupação? Se você já é casado e, e pra mim já é o suficiente. É bom que as meninas acham que não é nada bom, gente. Nem mandem direto. não fiquem nem de olho. Renato,
2: essa é é hora que ruim, você é responde. É, não, nem. É, ruim. é não, não. Eu nem
5: ia saber
1: nem funciona direito. Faz uma declaração <risos> pra sua mulher.
5: Você aproveita, Nossa, a né? A velho, é, você é, viado, é verdade cacete. que no final então isso acontece, mas a mulher assim ou não?
2: Então eu vou fazer uma ah. resposta pra você. Você vai esperar 10 minutos que eu preciso contar isso pra sua mulher. Ixi. E aí depois eu vou te Puta. fazer uma pergunta Ó, que vai ser dolorida. Eu tô tá quieto. Bom? Você
1: veio falar de mim, mas hoje é ele. Seguinte.
0: Não, não. Eu tô de
2: boa, velho. Eu é verdade a Eu comecei
0: a fazer, eu
5: de boa, comecei a fazer depois,
0: depois eu vou bom, chamar o no WhatsApp é. pra entender o que eu fiz Doutora
5: um beijo pra minha doutora
2: Não, 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 ó, vocês sabem, vocês são as duas pessoas que eu mais tá, tenho Tá, reluzente, aqui, cara, você que... tá verde, conta. <risos>
5: eu tô ficando madura ainda. Vai, vai.
2: Cê tá quase madura. Tô quase. Então vamos lá, segura ah. que eu vou te contar. A questão é a seguinte, não é o ocitocina, o que faz a diferença é o estradiol. você tá com estradiol hoje que é entre 5 mil e 10 mil, o teu normal é mais ou menos entre 50 e 100. O estradiol ele sensibiliza algumas áreas do seu cérebro. Lá no seu hipotálamo, onde a gente tem controle de algumas coisas como a percepção de satisfação, recompensa, ele atinge tanto uma área que chama núcleo arqueado, que vai controlar coisas como, por exemplo, sua fome, sua saciedade, sua capacidade anorexígena, como ele vai mexer com o seu núcleo acumbente. O núcleo acumbente, ele trabalha num sistema de neurônios que a gente chama de mesolímbico, que é a área tegumentar, o núcleo acumbente e o córtex pré-frontal. E lá, Tati, você percebe e raciocina a sua recompensa. Quando você está com 5 mil de estradiol, não é que você está mais apaixonado, é que você consegue reconhecer as coisas no seu marido que te fez se apaixonar por ele. Por quê? Porque você está pensando nisso.
5: E tem como dar estradiol para
2: ele? <risos> não. Você não vai gostar do resultado. I'm excited that. Mas o que, que é interessante disso? Vocês vão virar amigos, cara. É, como é se mas você... no último
5: mês, assim, é bem complicado, né? Que essa barriga é desse tamanho. Que, inclusive, é uma coisa que eu sinto muita falta nessa barriga. <risos> Meu Deus do
0: céu, corta o microfone da Tati, pelo amor de Deus, velho. Foi o Luzi. Corta o microfone Foi da o Tati, Muzi. velho. Pelo é amor eu... de Deus.
4: Não
3: vem me cobrar amigo, depois.
4: Amigo tá só aqui, assim, ó. Não,
2: não vem me cobrar depois. Mas olha só. Ah. Então, o que que acontece? Não só você percebe mais aquilo que é os teus sentimentos sobre o teu, sobre teu marido... Mas aquilo te marca mais E isso é importante, por quê? Porque a chave de você ter uma vida em conjunto Não é você lembrar das dificuldades É você ter em mente o que são as coisas que te fizeram escolher ele pela primeira vez Então ela vai te mandar uma mensagem assim Mas não porque ela tá brava, não porque ela quer te cutucar Mas é porque o amor nela dói Café. Essa é a diferença Agora, o que, que você precisa aprender? Você precisa aprender que a mulher, ela pensa com amor, mas ela fala com a raiva
5: É, isso é verdade
2: então, isso é uma Apesar coisa... que eu
5: falo que eu queria desconto em mim, mas eu também desconto nele. Daí eu fico assim. Porque eu... isso
2: chama relacionamento. Você desconta nele fazendo o que, por exemplo? <risos> ela nunca vai falar. Chega em
0: casa às sete e meia da manhã espera na cozinha ela descer depois de acabar de acordar.
5: Não, eu não acordo mais uma morada, amor, juro, é. não acordo mais. Até Eu vai agora até antes. Pro pós estar deixa quieto. disso. Julião, não.
0: troca não. ideia aí que eu tô Não, indo. eu
5: cobro, cobro bastante. <risos> Deu? Tipo, ah, não acho que você é mais apaixonado por mim do mesmo jeito. Você não. Agora. Que... Tipo,
0: mas ela, ela cobra na hora que eu tô numa reunião com seis pessoas, assim, bem é na é hora. Assim, aí ela fala assim: Nossa, pior que você lê e nem responde. É porque era assim, ó. E tipo, eu no meio da reunião ali, ó. É que eu
5: imagino assim: Sleep falei, chart assim, ali, ali hoje, explicando alguma coisa. imaginar tudo bem, tô mó barriguda aqui, né, Aí, não tá nem aí. Mas antes, ele sempre mandava mensagem: Tá por onde? Faz umas horas, você não me chamou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora.
1: Agora nem liga. Então, então mas que... você, você
2: já parou pra pensar que teu marido, ele sabe que tá numa situação de, de ansiedade e que ele não quer piorar? isso daí.
5: Não é. Não é, é, foi boa luz. é, eu é agora ele está tentando, né? ah, tá é. tentando
2: salvar, né? Agora ele está tentando salvar. Depois que ele arrumou para você. Dá um beijinho,
1: né? dá, Olha um lá, beijinho dá um Olha ó. beijinho,
2: dá um beijinho. Aproveita que ó, ela tá apaixonada, Renata. O que, 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 que eu falo para você? Eu acho que a gente tem, a gente tem essa capacidade do nosso cérebro de transformar ele da ferramenta para a gente quiser. A gente faz aquilo, você transforma com o teu cérebro, você faz a tua vida do inferno, você faz a tua vida do céu. O que, que você tem que lembrar? Você está com o seu estradiol alto, tá? seu estradiol alto, ele vai te dar essa sensação. É só progesterona alta. Com o seu estradiol alto, como a progesterona é um ativador de receptor GABA, então ele baixa o seu nível de alerta, mais ou menos assim. Ele dá uma sossegada em você. Então, você sente aquela coisa gostosa. Tati, viaja no sentimento gostoso. Não viaja para um negócio ruim. Isso é teu controle. Estão te dando um carro. Você tem um caminho ruim e um caminho bom. Vai para o bom. Eu sei que o ruim, ele normalmente, ele te dá uma sensação de alívio imediato. Por quê? Porque também como você tá com o ao cheio, tua ansiedade é a máxima. Você tá no final da gestação, tua ansiedade é a máxima. Teu apetite, tua fome, tua vontade de comer, ela tá te dando ansiedade. Tá no máximo. Não vai jogar isso para ele. Por quê? Porque a única coisa que a gente quer de vocês é ver vocês felizes. É isso que é o nosso.
0: Esse é o nosso Nossa. médico Paulo, Caraca. Deus, e, pelo amor de Deus. Existe. Ele consegue fazer poesia da bioquímica. Mas é, é cara!
2: <risos> Mas a felicidade, o amor, ele é boa parte da bioquímica, né? E assim. O que, que é a. Vamos raciocinar com isso. O que é o que provavelmente a sua, a sua terapeuta que faz? Fala, o
5: bom da terapia é isso que ela te, te leva para o fundo. Fala pra nisso, a, a sua terapeuta
2: assim. já mandou umas oito mensagens, e sabe é porque Ela
0: quer falar comigo. É, ela é que quer uma consulta que? antes
5: de eu do... ali.
0: Caraca, <risos> ela mandou ó, uma, duas, três, aí ela colocou agora a última aqui. Renato, fico constrangida em insistir, mas tenho certeza que vai me agradecer. Essa
5: é uma boa terapeuta, doutora sou <risos> ela. ela tá
0: enxergando a merda lá na frente. Não.
5: Ela tá enxergando
1: a merda lá na frente, Renato Ou ela
0: tá virando e falando assim Cara, tô com dó de você Vem cá tá, que eu vou, vou te explicar como não, é que você não. sai dessa Leva, eu, lá, eu Vou lá. te
2: ensinar que botão que você aperta nessa mulher Pra ela funcionar de Ela um tá certo. sendo uma visionária, Renato
0: Ai, ai, doutora Mas, Nádia,
2: Fera de Quando mais. a gente tem núcleo pré-frontal Ele funcionando Você tem capacidade de simulação Só que o futuro não é nada ser o passado ou seja, você tem que lembrar do que você tem na sua história. E a gente escolhe a nossa história se a gente quer viver bem ou se a gente quer viver mal. Quer sentir satisfação naquilo que você fez? Quer diminuir o medo? Quer diminuir a ansiedade? Usa o seu córtex pré-frontal para simular as coisas boas que você quer fazer. Sabe o que é um sintoma de você estar tá bem com você mesmo? É quando você deita no seu travesseiro, você deita no travesseiro e você sonha com você, conquistando seus sonhos, fazendo aquilo que você gostaria, tendo perto das pessoas que você gostaria. Quando você deita no travesseiro com estresse, tua cabeça está ruim, o outro dia vai ser ruim. Quando você percebe que você consegue controlar isso, e a gente chama isso de técnicas de atenção plena, mindfulness, como queira, você começa a usar essa ferramenta para o bem. E aí é o que eu te falo, que é a pergunta e o exercício. Pega um caderno, pega uma folha, coloca o nome do seu marido, coloca todas as coisas que você admira nele, coloca todas as coisas que você admira nos homens, coloca todas as coisas que você admira no seu pai, quando você vir que o seu marido Ele é a soma dessas duas coisas juntas E mais Aí você toma uma atitude Aí você manda uma mensagem é, aí não, você mas faz sério, alguma Eu não coisa vejo assim. defeito
5: Renato. Eu, eu, eu,
2: Tá vendo? Como só... não.
5: não? Pelo amor
1: <risos> de Deus Não tá? <risos> é lado? problema na visão
5: <risos> Não, a, O que eu cobro é só essa questão Que eu sinto no final da gestação De, de mimar, Sei lá, essas coisas sabe? De, de, de... estar mais perto mais perto de... Mais
2: perto realmente é uma dificuldade.
5: É, não mais perto. Porque apesar de ele trabalhar bastante, a gente tá sempre junto, Sim, né?
1: Mas é mais tempo.
5: É, não, assim, mas assim, de ficar... Porque o Renato sempre foi muito, extremamente, muito, assim, romântico essas coisas. Né? Mas eu fico... Pre... Me, me liga e pergunta como é que eu tô, não sei o que, essas coisinhas, entendeu? De... Que mulher gosta.
0: Estrógeno alto.
2: Eu acho que tá na hora da gente trocar de mulher aqui. Puta Vamos que pariu. chamar a Bia. Você quer ferrar, tá?
0: <risos> oh, boa ideia, tô
5: cair.
0: Bia, senta aqui, Bia. Senta, senta
5: aqui. Senta, é um Beijo pra vocês. Mas, ó, Obrigado deixa falar Tati. uma coisa
0: aqui, ó. Quero, Eu quero deixar aqui um registro. Ah. Eu sou casado com uma mulher incrível.
1: Olha só, hoje tem. Uma mulher.
0: Eu <risos> moleque. Gente, não tem. Oito meses fica difícil. <risos> nem de ladinho, Renato. <risos> Até, até esses dias tava. Tá bom, Mas tá agora lá, tá um, um pouquinho mais difícil. De ladinho, Mas logo pô. vai ter
5: bastante.
0: Eu sou casado com uma mulher incrível. Porque, acima de tudo, o que a Tati sempre busca dentro da minha casa? Trazer, um, é, trazer é, reunir estabilidade. É, eu não sou uma pessoa muito fácil em alguns aspectos. E toda pessoa que consegue sair da onde eu saí e chegar aonde eu cheguei, ela é uma pessoa de extremos. Ela não é uma pessoa muito normal. É, é fato. Porque se você é uma pessoa muito retilínea, você não consegue agir de forma drástica em alguns momentos para sair de uma mãe empregada doméstica com um pai aposentado, recebendo cesta básica de parente para sobreviver, para ter uma empresa hoje avaliada em algumas dezenas de milhões. É difícil. Mas essa construção faz de você um cara um pouco mais difícil então se você olhar meu armário e eu fui forjado dentro do nosso esporte então as minhas cuecas alinhadas, meias separadas coisa de velho né eu, não, eu faço isso a vida <risos> inteira é coisa de pessoa metódica eu chego em casa eu tiro roupa suja no cesto sujo roupa limpa de volta no closet sapato dentro da sapateira e isso quem é assim se sente agredido com quem não é assim. E qual é a arte? A arte é você equilibrar. equilibrar. E a Tati, ela equilibra muito bem. Ela sabe quando eu não tô muito bem. Agora não. Agora ela tá é, é grávida, sensível. então ela está um pouco mais sensível. Mas quando ela não tá, ela sabe que eu não tô bem, ela tira o pé do acelerador. Se eu tiver ocupado dentro de uma reunião, eu falo, olha, agora eu não consigo falar. Ela, ok. Então, ela é uma pessoa espetacular. E tenho certeza, se eu hoje consigo conciliar... Todas as atividades que eu concilio e toda a progressão de carreira que eu tenho é porque ela tá ali do meu lado, não é atrás de mim, uma mulher de valor não fica atrás de você, ela fica do seu lado. Do meu lado, ajudando para que isso aconteça, cuidando da família e me trazendo o suporte necessário para isso. Então eu queria publicamente te agradecer. Ah, aê, você tem
2: que ter beijo ah, aê, pronto, 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 pronto. Muito bom.
0: Tati. Tá, se Agora
2: você se sentiu amada.
5: Me <risos> se senti muito amada. Me se sentindo
2: amada, pronto. Núcleo ventre medial do córtex pré-frontal e não briga não, com esse homem mais.
6: Não,
5: eu não Senta
2: aqui, Bia.
4: Senta, Bia. Antes, antes eu moro um
0: ah,
2: negocinho gírio, aqui, tá ó. Tem. Música, o amoroso. Pô, mas ficou muito. Eu fiquei cabeçudo, não gostei. Ah, oh, não vai dar pra ela ficar uh, ali, ó. Caiu, ó. Uh.
1: Caiu, ó. Não vai dar pra ela ficar. Peraí,
2: eu arrumar
0: o Gu tá aqui, ó, fica tranquilo músico, conselheiro amoroso Hit. não, não. Gu tá aqui, pariu Agora cabeça ferrou. aí, Gu, cuidado aí com a cabeça Pera aí. ó, você vê que você vai falar de mim, cara ah. somente a verdade nua e crua, a Tati já chegou sabe o que a Tati falou assim? Ah, o Renato tem umas coisas que ele nem parece homem já começou assim, já eu saí da sala, tá? Você viu que eu tava lá embaixo?
6: Renato, eu vim te ajudar porque eu vi que tava muito soltinho
0: Tava ah. muito sutil. Boa, me ajuda. Você vê, tava, tava. vê aqui. Não, ele eu então. Ele adora, ele, 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 ele adora meter marcha em cima de mim. Agora é a minha hora. <risos> vamos
1: ver. Ai, 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 viu? o <risos> Almoço, conselheiro amoroso. Blau. Quero ver se ele vai dar conselho meu aqui ou se ele vai desgraçar minha vida agora.
2: Jamais. A gente vamos nunca ver. faz isso com os vamos amigos. Ver, o que ver. a gente faz é descobrir alguns pequenos, ai, ai, pequenos ai, segredos. Ai, 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 ai.
0: FaceTime, chama a Beta aí.
2: <risos> Pode
0: ser, tem essa. Na próxima ela tá, você me escapa. Ela tá, fazendo,
2: ela tá fazendo o trabalho do mestrado dela. Yeah, ah, não mesmo, vai não, atender. Gente,
0: gente, <risos> <forte> <risos> sua, tava tudo calculado.
2: Bia, conta Oi. do seu marido, que é um super cozinheiro, que tem o melhor Ai, tempero Deus. de bodybuilder do Brasil. Ai meu Deus. Isso é fato. O que, que é a primeira coisa que te vem à cabeça quando você ouve? Júlio Balestrinho.
6: Não, ele faz muita comida gostosa mesmo. Eu tô aqui tentando me lembrar. Ele cozinha
0: pra você todo dia?
6: Não. Todo
0: Esporadicamente? Dia.
6: Não, ele todo dia ele só me traz flores, mas. Não... Todo oh! dia? Você tá maluco? Ah, mulher! Temos o Dom Juan!
0: Aqui. Obrigado, amor. Obrigado, Meu mãe. Deus Obrigado. do céu! É sério Obrigado. isso? Vamos
3: perder o nosso casamento Cara, hoje. Homens. Hoje a gente se Vamos fudeu. perder o nosso casamento.
0: <risos> Temos o Dom Juan aqui. Eu fico flores imaginando. Eu fico imaginando esse Brutamontes com 120 quilos, com um ramo de rosa na eu mão chegando, bem... velho. Eu queria muito ver isso.
2: Eu tô fudido, minha mulher é de administradora. Eu trago boleto pra ela. Pronto. Mostra os é. boletos pra
1: mulher. Homens, aprendam. Traga aí, flores aí. pras esposas que mais, oh Bia? Caramba.
4: Júlio, agora eu entendi não, que você vocês passa combinaram, Renato, eles combinaram, Renato. Por isso que o Júlio passa eles toda combinaram.
0: vez ali na rua do cemitério, Maurício <risos> Tá explicado.
4: Tá explicado. Ô, Renato, você não acha que é muita vigarice? Não, eu acho que eles combinaram isso daí.
0: Não, é muita vigarice Não, eles combinaram. Cara, é que eles sabem da oh. naturalidade da tarde, entendeu?
4: <risos> não, não, eu tô falando, eles combinaram da flor aí, tipo.
1: Não é, sério, cara. Todo dia eu levo flor pra ela. Ele quer <risos> garantir.
4: Fala, falaram sério? da flor. Que cor que é a flor aqui? Hã? <risos>
6: Olha só. Hã? É, não são rosas vermelhas, não. mas.
1: Elas não são vermelhas, apenas isso.
0: Eu tenho uma pergunta pra você. Quem ficou dando ideia em quem no Ixi. começo do namoro? Quem boa. correu atrás de quem? Não, boa. foi
6: ele. Foi ele? Foi.
0: Foi você, Julinho Foi, lógico Foi difícil, Fez jogo, Meteu um jogo duro? Ela, deu uma,
1: ela meteu uma mala pra cima Nossa, de mim Nossa, a
0: Tati meteu uma mala pra cima de mim véio.
1: Aí eu falei, ah é, então tá, foda-se <risos> Vou te pegar só pra falar que eu te peguei Depois eu vou é, contar pra é. você Aí quando, eu, eu... quando você tocou o foda-se? Não, quando eu toquei o foda-se, ela viu que Opa, passei é, do ponto Peraí, peraí, vou dar uma voltada E ela chamou na ideia aí quando ela chamou na ideia eu falei ah tá, então agora a gente tá conversando certo? aí ela, não, então agora a gente tá conversando, eu falei, então agora vamos conversar direito
0: Boa.
1: aí foi, mas demorou um ano para acontecer alguma coisa,
2: um ano, Julião? e quem é. falou eu te amo primeiro? Vixe, acho que foi eu, né acho que fui Nossa, eu. eu posso falar
5: o meu,
1: eu lembro
5: caramba, <risos> você lembra com 15 dias ele falou assim eu vou casar com você, eu tá, testei você ferrou? Aí,
1: já, com dois meses de namoro, eu tive infecção de linha, e teve que colocar supositório em mim. <risos> você peidou
0: na cara dele.
5: Na hora que, você, na que ele foi colocar. Pelo amor de
0: Deus, tira a Tati da sala, é. velho.
6: Tá vendo, Tati? Não tem que deixar a Tati aqui pra subir a audiência. Tati, <risos> Pelo amor de Deus, velho.
1: É essa é claro. a verdade. Ó, a Tati quebra barraco, <risos> acho que foi inspirado em você. É. Tati quebra CT. Tá. Tati quebra CT. Quanto tempo vocês a...
0: estão juntos Bia? Tem coisa
1: que não Seis precisa anos. falar. Cara. Seis anos? Seis anos já, cara. Seis anos, né, Julião? Uma cota. Ela foi a pessoa que me aguentou mais. <risos>
0: É. Foi, Julião? Mas ele é uma pessoa ah, Mas de eu aguentar. acho que, ele que também agora você tá mais maduro também, tá mais né, Julião? Né, tá mas Chega uma né? hora que o
1: cara sossega, né? Ele é. é bem
6: tranquilo. Hoje ele é muito fácil de lidar com ele.
1: Não é difícil. Eu não imagino, Júlio, isso Não, Julio, não.
6: Ele é bem tranquilo.
1: É, é bem só tranquilo. não pisa no
2: meu calo. Simplesmente. Você tem calo, Julio? Eu nunca vi calo. Bastante, <risos> velho. Eu acho <risos> que eu vi um calo. Chama Renato Cariani. Aí depois... <risos> Renato Calliani. Caliani, Caliani mas... sentou, conversou. Eu tinha um o Renato
1: Caliani. A gente Aí
0: o Muzi tratou. tratou. Até isso, o Muzi trata. Oh, <risos> tá aqui. Contra calosidades, tá?
2: chame o Muzi. Então, mas dele. Você conhece algum calo dele?
6: Algum calo? Ah, é. vários, né?
2: Vários. Deixa ele sem comida. Todo mundo tem. Deixa Nossa. um bicho desse tamanho dele sem comida. Sem comida, Deixa.
3: Nossa.
1: Cara, sem comida Carbo até eu. Eu baixo, é dramático, né, cara? Mas eu acho que Não qualquer é cara. Botou meu amigo, trembo alto.
0: Não, a bo... fórmula bo... do
1: insucesso, Botou 100 graminhas de
2: arroz, o cara não tolera mais nada. Não, e ontem Poneira eu, eu fazendo a dieta certinha essa semana, papapá, Aí ontem eu falei, meu, vai ter peixe em casa. Fiz 5 marmitinhas de peixe, 200 de tilápia, 200 de arroz branco. Comendo bem, cara. Um estilo Kaique bom, né? Exatamente. É, um pouquinho mais, né? O Kaique come aveia, não é que ele come, não né? Arroz né? e tilápia também. Ah, arroz e tilápia. Cara, beleza, coloquei o arroz e tilápia. Aí, comi de manhã, né? Tomei. tomei. Logo depois do meu, meu pós-treino, eu gosto de um, de, um, de um. Do isolado de morango, que, meu, eu acho que a Max acertou nesse gosto. Ele ficou com gosto de iogurte. Nossa, demais. Cara, a hora que você bate, eu bato duas, duas unidades do isolado de morango, morango com meia banana. Cara, fica com gosto de danoninho, cara. Fica, Impressionante, fica, velho. Aí, tomei pós-treino, fui tomar banho e voltei pra comer, né? Voltei para comer. 200 gramas de arroz, 200 de tilápia. Mas eu tinha tomado eu, eu tava legal. Cara, começou a passar o dia, eu comecei a ter uma fome, mas uma fome. De dava... de... Parece que começou você comeu nada, né, cara? Renato, dava duas horas, eu, eu atendi o paciente assim, nervoso para acabar a, a consulta, Para eu poder comer, cara. Eu falei, meu, preciso comer, preciso comer. Aí eu pegava, chamava a Vanessa do meu lado, que é minha assistente, que é nutricionista, falava, Van, que horas que a gente comeu? Ela não deu ainda. Eu falei assim, eu tô com fome. Aí dava, cara, duas horas e meia, eu tinha que comer. Eu terminei. Time. Cara, eu nunca passei tanta fome, não, velho.
0: Quer, quer desgraçar com o cara no pré-contest você só deixa peixe e tira a carne. No. Nossa! É nó! No. É você 20, fez isso 20 comigo, 20, ah. minutos, 20 ah. minutos depois você não comeu. Cara, parece que você não come, velho.
2: Quantos gramas de peixe você comia por refeição?
0: O Júlio colocou 250, 220, depois mais 200, 50, 180, Aí teve um, né? dia, teve um dia que o Júlio quis fazer um teste comigo, ele colocou 4 é, de 130, velho.
3: Nossa.
0: Com um carbo baixo. E pro meu azar que aconteceu no outro dia, o físico melhorou pra caramba. Aí o Júlio falou assim, feliz. cara, proteína baixa. Aí ele me meteu três, quatro dias de proteína baixa.
2: E deu hum. certo. Não, mas dá certo, que era é o que por a gente um estava falando outro dia, né? A gente cai proteína porque ela realmente você faz, você faz teu físico, ele dá uma evoluída, né? E ele por você um diminui... curto período de tempo. Exatamente. Sim. Não é uma, não é um estilo de não vida. Não é estilo tá, de gente? vida, exatamente, até o porque julho, a, o julho, a proteína que é dá
0: saciedade. que, que o Júlio fez, ele, ele tirou um dia a proteína, eu fiquei mais seco. Tirou o dia a proteína, eu fiquei mais seco e a densidade manteve. No terceiro dia o físico já caiu. Ele é, a ficar aí plástica. ele já subiu a proteína.
2: Então, mas porque também começa a tirar a saciedade, né? A proteína ela garante saciedade. E o foda da tilápia é essa, por mais que E seja dentro da proteína... restrição
0: calórica, né, Mússia? Bem ou mal, numa restrição calórica severa, muito treino, num ambiente hormonal alto, bem ou mal, com uma proteína alta, rola uma gliconeogênese quando necessário. Então. E aí você foi... na proteína baixa, no carbo baixo, meu amigo. Ele fez então, três dias pra puxar aquele restinho, sabe?
2: Pra foi, tirar foi, aquela gordurinha mesmo. Foi a aula que eu dei tanto no. No, no primeiro dia do Interligas Que foi sobre a fisiologia da fome Com o aumento de androgênios né? Quanto que eu dei na, no congresso De um amigo meu, do Daniel Coimbra Do nutricionista, acho Pô, que a galera aqui caramba, conhece O Dani E o que, que acontece? O androgênio alto Ele faz aumentar todos os mecanismos De fome, então cara É uma fome lazarenta, pra você comer pouco Com androgênio, não é pra qualquer um cara. É, ah. Não é né não é para qualquer um, porque ele modifica completamente a fisiologia do hipotálamo. Então, Bia, o Júlio tá fazendo dieta? Tá. Quantas refeições livres por semana?
6: Ele voltou do México já fazendo dieta, bem regradinho. Agora acho que tá fazendo uma vez por semana. Uma ela... vez ou
1: duas por semana fora da dieta.
6: Mas isso também é legal falar, sabe? No México, por exemplo, o Moço perguntou se ele é tranquilinho ou não. No México ele, né, foi uma, uma preparação bem cansativa. Você tava junto, vocês dois, ele né? trabalhou bastante também. E a gente puxou bastante. É. Mas mesmo assim, ele, sob muito estresse, muito tranquilo, sabe? Ele sabe lidar com isso de uma forma. Você maior. vai
1: ficando velho você vai aprendendo, né? A, a, você tem que se programar. E eu aprendi a me programar e aprendi a programar para tudo, né? Então, eu tava lá na minha viagem, mas eu tinha aqui. Ela me ajudava, só que ela não é boa na cozinha, então eu fazia
0: comida. Ela me Mas ajudava. a Bia fazia tudo, velho. Ela fazia Puts, na casa. Tirar o um chapéu pra entendeu? você, Bia. Yeah, eu falei tá na via... viagem o seguinte. É. Eu falei pra Bia na viagem. É, você quer viajar, você quer conhecer uma pessoa, você viaja com ela. E eu falei, hum, Bia, faz. hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma outra Bia. Eu conheci a é Bia exato. do fitness, esposa do Júlio. Hoje eu conheci uma Bia que é muito parceira do Júlio. Uhum. Tipo, cara, ela tava ali o tempo todo lá do Júlio, uma preocupação, um cuidado. Júlio, você quer isso? não Ela ia ela pegava a comida do Júlio ele faz dele, mas o restante tudo, não queria deixar a gente lavar a louça, não, daqui que eu lavo tudo, e limpando a casa, e preocupado, olhando o detalhe, e já querendo bater nos outros oponentes, que a bicha ali é, é, é brava.
3: Ela já olhava, não, você
0: não vai perder desse cara, não, esse cara não tem, você, tipo, apoiando o cara, levantando o cara. É, é um metro e de braveza. É, eu falei, conheci uma outra Bia, e uma Bia companheira admirável do Julião. parabéns. Ai, é.
1: Obrigado, obrigado, isso daí é essencial, Renato, porque ali a gente estava realmente naquele espírito de equipe, então... Eu sabia da necessidade que vocês tinham de ter é, uma comida pronta, agilizada, porque eu percebi a necessidade lá do México que a gente não ia conseguir comer na regra, não ia conseguir fazer tudo dentro do time e acabar atrapalhando também a vida de vocês. Vocês estavam lá para me ajudar. Não, cara. é
6: você e o Maurício, assim chegaram então, ali. Eu, a eu, gente o, chegou min, o mínimo que cara.
1: eu tinha que fazer era tentar preservar o máximo uma condição segura para vocês e foi aquilo que eu tentei fazer. Pelo menos agilizando a comida pra vocês. Pelo não, menos, mas seu mindset monte, né? tava
0: muito fera, velho. Assim, ah, tipo, você não comendo nada, desgastado pra caramba. Julião, vamos gravar? Vamos. É. Vamos fazer? Vamos. vamos. É trabalho. Acabou, velho. Acabou. É
1: trabalho, entendeu? Levar entendeu? isso tudo como trabalho é, é, é essencial. Então assim, tava muito bom ali, eu tava entre amigos... Estava com a minha mulher, Vivendo um sonho. Vivendo um sonho feliz, apesar da Tati estar brigando com você. A gente estava feliz. Não.
4: Caiu para todo mundo, Julião. Relaxa, Julião.
6: Gente... Caiu
0: para Caiu você. você também, Maurício? A gente ah, estava
1: feliz, Tati. Ah, é olha aqui,
6: eu também tenho que fazer um elogio para o Renato. viu, Tati impecável o comportamento dele lá no México. Pode ficar tranquilo aqui. Eu fiquei aqui de olho. Olho, bem, olho bem aberto, viu? Característica
1: dela, olhos abertos.
6: É, mas a um olhos radar para
1: mulher... É um Quanto radar. Comigo? Ela não vê mais nada, ela só vê mulher. O
2: radar só funciona para mulheres. Bia, me fala uma coisa, O que, que são as coisas que mais deixam seu marido feliz? Que você vê que o olhinho dele brilha.
6: <risos> Eu não posso falar. <risos> <Bonito.
3: risos>
0: coisa mais fácil de responder no mundo, velho. Brilha ah, olho. Entendeu? Nada como beber água.
1: <risos> o olho dele brilha, meu
2: amigo. O olho brilha, brilha, brilha. Somos todos bodybuilders. Hashtag.
1: Maurício tem que ter um churrasco
4: na sua casa, hein? Maurício
1: tem que ter. Oh,
4: depois, depois Olha, do evento, hein? Depois do evento, o churrasco na minha casa. Então... Aniversário
1: do Maurício. Churrasco especial.
4: Dia 12 de setembro, meu Nossa aniversário. Nossa senhora,
1: Maurício na churrasqueira.
4: Presente. Vamos filmar.
2: Vamos filmar tudo. O Maurício Bom. faz 28 mas anos, né?
0: 27 assim Porque tipo. a gente vai ficar ah. Bia, querida, não. Obrigado <risos> pela sua participação. <risos> você te garanto que você saiu bem melhor que a Tati, tá? Mas por favor, não traga a Tati pra mesa novamente. <risos> a Tati estava voltando. Porque... já, já
4: tava na metade do Ela tava
1: na
0: metade Eu, eu hein, já Ana? vejo a capa do Notícias Maromba. Tati fala ao vivo que Renato não parece homem, entendeu? Vai ser difícil pra mim a partir de amanhã. Marcelão vai ir lá Pode ser que Você gosta do, do, do meu
1: tempero, Renato?
0: Ah É, Renato... Puta que pariu, viu?
1: Não, hoje você se você prepara, cara. Você não viu? Você se
2: prepara. Não, velho. quando o Muse chamou, minhas pernas tremeu já. <risos> Ela
0: Obrigado, tá
6: Bia. ali. Obrigada, gente.
2: Imagina. Não, ó, vocês Mude. dois. Vocês são dois casais sensacionais. E eu fico feliz, é, é, é. porque, cara, você sabe que as pessoas, elas. Obrigado, meu amor. Aí, tá vendo que legal. Tá vendo? É, as pessoas, elas. Te levo flores
1: hoje, tá? É, Mais tarde. Tá. O cemitério fecha às nove. Faltam dez minutos.
2: Não, e é gostoso ver isso, porque, cara, a gente. A gente tem uma. O pessoal acha esquisito, né? Eles olham pra gente e falam assim, como? Mas vocês são casados. Onde já se viu? Como que Mas consegue, né? É, é a melhor parte da nossa vida. É é, é isso que eu acho que é dá motivo... É o mais motivo... difícil
1: né? de, de conseguir isso que a gente tem.
0: Exatamente. É Bom, esse que é o troféu. Na verdade, esse público maravilhoso que nos assiste, muitos deles nos veem 9 como... Mil pessoas. 9 mil. Muitos deles nos veem como super-heróis. Mas a grande verdade é que a gente só tem um trabalho que tem exposição pública. Exato. Somos pessoas comuns. É. Com hábitos comuns, eu sou um cara de hábitos comuns. O não, 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 não. Sou?
1: Não. Não, peraí. Ah, peraí, Renata A gente é amigo, mas a gente tem que falar a verdade, né?
0: Tá, então me fala, alguma excentricidade minha? Passar creme no corpo todo, cara. Você quer mais excentricidade do que isso? Júlio. Todos os atletas do old school faziam isso. Eu mostro pra você na Cerelson bate fazendo isso. Era muito comum passar hidratante no corpo. todo. E isso é uma prática. Não, corpo todo. Eu passo, ó. onde eu passo? O, o, todo, ela falou todo. É. Eu passo hidratante no corpo, onde fala na onde? <risos> Maurício. Porra, velho.
3: <risos>
1: tá, de <sacanagem risos> comigo, <véio. risos> tá, tá
0: de sacanagem comigo, velho. Tá de sacanagem comigo, Isso pode ser. Ele nunca errou, nunca, ele nunca pegou um com o grito escondido lá sem querer. Deixa eu te falar, eu só passo creme na onde? Braço peitoral. Braço e peitoral, por quê? Pra evitar estrias Sim. e hidratação da pele. É um local muito sensível, eu sou branco pra caramba. Cara, eu não tenho uma estria. É
5: ah. cheiroso,
0: tá? Pode tirar a Isso é uma ser. prática que eu tenho.
3: Tati, por favor, Tati,
1: cara. Cara, Tati, eu,
0: eu vou te falar, falar, eu falar, eu falar, eu vou embora, é cheiroso, Tati? É sério, Sempre é cheiroso. Chega, vai, amor, para, Pode por ter favor.
2: Ter Ai, eu gosto. Quem que é fedido? Ah, que é, fedido?
0: Quem que, é fedido? Ai, que você não tava na resenha aqui. Cada casal com a sua tara. Naquele confronto que você e a beta fugiram. Não, não. Fugiram. <risos> O Júlio, a gente perguntou qual era uma mania do casal, ou alguma coisa. Aí a Bia falou assim, a minha mania é, quando o Júlio, a, a, a forma que eu mais gosto do Júlio é quando ele chega suado e fedido da academia, eu fico me roçando nele.
1: Mas é mais justo, dele. pô.
0: Aí eu falei assim, porra, tu tá de sacanagem comigo, você tá me sacaneando porque eu uso um creme hidratante que é perfumado, e ela <risos> cada um com a sua doideira, né? É verdade, né?
6: Eu quero é que a galera achou mais
0: esquisito, Renato. Achou eu mais esquisito? Entraram comigo na sacanagem e
1: acharam normal. Mas é porque o meu cheirão é o um cheiro natural, o seu não. O seu é o cheiro do como é... como é? que era o cheiro do que lá, Tati? Aí ó, ela confirmou. Vitória Secret. Sabor de coco, ela falou ainda.
2: Não, eu vou, eu vou te falar uma coisa Às vezes eu tô lá na roça do meu pai E a gente começa a trabalhar de manhã né? E sobe cavalo Aliás, precisamos combinar Pra levar vocês pra treinar lá na roçadinha Levar assim, vocês a andar roça cavalo de... é dar muito
0: conteúdo legal pra é legal. Ah, hein?
2: Eu preciso levar vocês pra andar cavalo Eu acho que é uma coisa que vai mudar a vida de eu vocês Eu não sei andar assim, de cavalo gente. não, cara Ah, vou me ensinar vocês a andar cavalo Você vai Coitado Oxi, do cavalo marinha. com
4: o Júlio em
0: cima
2: Não, só os cavalos cavalo aguentam Qualquer coisa eu carrego O Júlio também Não tem problema nenhum um pouquinho Meu vai Deus ser do carro. céu, viu mas cara, eu ia ajudar meu pai na roça e aí a gente subia para almoçar. Cara, eu subia um cheiro meio, era uma mistura de suor de cavalo com CC. Cara, eu olhava assim e "Rapaz, se, brabo se agora uma
0: situação dessa brabo. segura a bia?
2: Entendeu? Se segura é assim,
0: meu amigo. <risos>
2: vamos, vamos trazer. Não eles, não, eles vão se atracar na nossa frente e foi tudo. Eu vou chegar é assim eu sou mais
1: bonito que o Brad Pitt. É, é isso que eu <risos> É isso que meu, eu quero fazer.
2: O me segura, velho. É botar o Júlio desse jeito e jogar a Bia na frente. Vai, mata, pega. <risos> Sobra os ossinhos do Júlio assim. Que porra é essa aqui? Cadê é o Júlio? <risos> a bicha bem, só. Pior
0: que ela mandou. Ela mostrou um vídeo aqui pra mim esses dias. O gato dele faz igual.
1: Faz igual, se
2: roça na mão. É melhor. gato ou
0: gata? Gata? A gata faz igual. Ele joga a camiseta suada, o gato fica lá, ó.
2: Na Ai, lá. cara, mas gato faz isso. Eu tenho gato em casa, faz a mesma coisa. Ele fica roçando. Nossa, na como roupa. guarda minha roupa. Meu Deus do céu, cara. Ou ah, roupa é. ou mala. Tá vendo. Eu abro mala, os gatos entram na mala. Eu falo, o que você quer viajar? É, gato? isso é verdade. Tá vendo? Eles entram uma, uma, uma
1: caixa, né? Eles adoram uma caixinha, mala. Cara, Fechadinho sempre, sacola. Cara.
2: Sempre. E outra, quando a Roberta entra pro banho, os quatro gatos entram no banheiro. Eu não sei por que, que ela gosta... O, o gato ele gosta de água corrente, né? E a Roberta entra, liga o um negócio e liga a torneira da pia. Ah, os Deve gatos... Deve os bichinhos. verdade. Fica os quatro gatos olhando lá. uau Pirotizado. Que da hora, né, Ela tomando um banho do lado, os gatos olhando na pia e esperando minha vez. e agora? O que, que eu vou fazer <risos> assim? <risos> Escova o dente, não dá pra escovar os dentes. Se eu entrar no chuveiro, ela reclama espera, que molha o cabelo ali. dela. Cara, tem dois chuveiros lá. Você vai entrar aqui, você vai molhar o meu cabelo. Fala, Amor, deixa eu te contar uma coisa. Hum, eu preciso tomar. Como é que eu preciso sair? Não, calma. Daqui a pouco eu saio. Só Sai que ele daqui a pouco. Nossa,
0: velho. Em casa também o chuveiro te... ah, tem dois chuveiros, né? Só que a Tati toma numa temperatura tipo 70 graus. Cara, é sério. É. É eu já entrei no ela no chuveiro dela, eu no meu chuveiro no mesmo box, cara, de me cair a pressão,
2: cara, eu acho que mulher é assim a Roberta também é esse esquema, cara, quente quente, cara, quente, cara, me cai quente, a pressão cara. não, eu vou te tipo, falar eu fico, dá uma zoeira, eu falo ah, se eu cair aqui depois você me cata Senão, Boa, eu, eu tenho uma dúvida pra você, se eu souber o que, ah, que tá. é... Musipédia, ah. vai. Não, não, não. Eu, eu Ouvi
0: se eu souber, é. entendeu? É a mesma coisa do Google falar, não entendo.
2: É. O que, que é a Interligas? Pô, vocês e o que é a
0: Interligas
2: 2.0? Ah, Pô, legal que você ficou sabendo isso daí. Bom, ano passado a gente teve a pandemia e as faculdades entraram em greve. Né? Em greve, todo mundo fechou, lockdown, aquele de 4, ninguém...
0: Até para poder entender depois como é que ia funcionar, né? que aí vem é, online depois.
2: Exatamente. E, e aí, o que, que começou a acontecer? Duas ligas de medicina, né? porque o curso de medicina, quando os alunos eles querem ter uma atividade antes né? da, da, de conhecer profissionalmente aquilo, então o cara quer ser médico do esporte, por exemplo. Então, antes dele passar na especialidade, fazer qualquer coisa, ele se junta em uma liga, tem um professor que é um preceptor, né? E aí, nessa liga, é um trabalho além do horário normal de aula, onde ele acompanha atendimentos, tem aulas, tem ganho de conhecimento em cima disso. Uma né? extensão acadêmica. Exatamente, uma que extensão legal, acadêmica.
0: Isso né? E é isso é apenas do... para alunos de medicina
2: ou por exemplo, farmácia, bioquímica, essas coisas? Essa parte é legal, Renato, porque o que, que acontece? a priori, isso era um movimento que acontecia em faculdades de medicina, porque o cara fazia liga de cirurgia gástrica, ele fazia liga de endocrinologia, liga de estudando. medicina esportiva, estudando. Imagina então como o
0: cara sai, o cara sai um rato de lá, cara.
2: Exato, ele já sai aclimatado à especialidade que ele vai fazer, então ele tem que estudar os seis anos certinho, só que ele já está fazendo, né? ele já está tendo contato com aquilo lá. né? E aí, uh, essas duas ligas me procuraram para dar aula, chamei um aluno meu, que é o Ulisses, falei, Ulisses, ó, tem essas duas ligas que estão querendo a mesma aula, então eu vou juntar as duas e dar uma aula para elas. Você não quer chamar o pessoal da tua faculdade? Ele estuda na Unimes lá em Santos. Né? Você não quer chamar? Que a gente tem essa proximidade, eu dou essa aula para vocês também. E ele me chama de doutor, né? Eu acho engraçado isso. O Ulisses é meu amigo, cara, meu parceiro, é o doutor, o doutor E ele falou assim: doutor, acho que tem outras ligas querendo participar também, elas se interessariam. Posso chamar? Eu falei: pode. O Ulisses montou uma equipe de seis caras, seis alunos de medicina, os caras. Fizeram. O, o, avisaram, começaram a entrar em contato para ver quem queria assistir a aula. No final, Renato, tinha 16 mil alunos cadastrados. Que? 11 Explodiu? países, 311 ligas de medicina. E aí, os alunos que não tinham liga nenhuma, mas queriam conhecer sobre medicina esportiva, eles pediam para entrar e agora? E a gente assumiu esses caras. Então, a gente criou um Interligas, que eram todas as ligas de medicina. Eu cheguei a fazer uma palestra para eles. Exatamente. Eu e aí, o que, que a gente fez? É, como eram todas as, Era tanta gente assim Eu falei, bom, vou dar um curso para eles E como a gente estava em pandemia Eu fiz um curso de 10 módulos para eles Onde eu ensinei essa parte de medicina esportiva Principalmente da avaliação física, metabólica, clínica Como é que a gente cuida dessas coisas Então ganho de massa muscular, perda de gordura é, Obesidade, emagrecimento Tudo isso em 10 módulos né, para eles se aclimatarem para aquilo E conhecerem um pouco mais O cara que ia fazer medicina esportiva Ele ia conhecer um pouco mais o dia a dia da profissão O cara que, não, por exemplo, decidisse não ir Pelo menos eu estava dando para ele a oportunidade De conhecer uma coisa que ele né, Ah, não gostei, mas me interessa saber pessoalmente Sei lá, vou fazer cirurgia Mas eu gosto de saber sobre isso E como tinha muita parte metabólica pessoal da nutrição, pô, não posso fazer também, eu queria assistir Falei, cara, que oportunidade para ensinar essa molecada a trabalhar a interdisciplinaridade chamei a Aline Davi que é professora da São Camilo aí a gente criou o Interligas Nutrição chamei, o, aliás, o braço de nutrição do Interligas chamei o professor Lancha Júnior da USP a gente criou o braço de educação só física só cara pesado também, meu só cara... não, senhora, escuta só pesado, Rodrigo Manda que é da biomedicina que é que trabalha na, trabalha na seleção brasileira para cuidar da, da biomedicina. O Wesley Delanogari, que é um psicólogo lá do, do sul de Florianópolis, cuidar da psicologia. O Davi Ronce, daqui de São Paulo, que ah, ele faz um, um eu trabalho. Eu acho que você
0: chamou o Caminski, porque o bicho está numa
2: alegria que dá gosto. Exatamente, que é a surpresa final. Aí eu chamei o Caminse para ser da farmácia. Pô, que e o legal, que é cara. o tesão? É ensinar as pessoas a trabalharem desde cedo de forma interdisciplinar, né? Que é o que? São aulas de conhecimentos da área da saúde que o cara que é aluno, né? De uma área da saúde específica. A gente tem sete preceptores, né? Então eu a aline o lancho, o Davi o Rodrigo, o Kaminsky que o Wesley, né? E que time, que a gente Deus. tem aula, por exemplo, a gente teve aula semana passada, né? Eu e o Wesley de, Eu falei sobre mecanismos é, De modificação da fome em Advindos de androgênio, neurológicos Da fome modificados por androgênio E o Wesley falou Da parte de neurociência, porque ele é psicólogo né, De tomadas de decisões Você imagina a puta aula que os caras Da medicina nunca teriam na faculdade de medicina E a conexão né? entre os assuntos exatamente, e o cara que é da educação física, da nutrição, ele pode assistir então você imagina, a gente imaginou uma, como se fosse uma universidade modular uma liga né aonde o cara que é de uma área da saúde, que quer trabalhar com esporte, ele tem a oportunidade de assistir uma aula que ele nunca assistiria porque ele não está fazendo aquela graduação e mesmo não estando formado ainda exatamente, essa é a sacada essa é a sacada, que dá, e assim, o cara já entende, por exemplo, é, o conhecimento é de todos, mas o que, que o médico faz com o cara que é atleta, o que, que o nutricionista faz, o que, que o profissional de educação física faz, qual é o papel do farmacêutico lá no esporte, qual é o papel do biomédico, o psicólogo, como que ele dá apoio. Cara, imagina um cara que e tem, ele é profissional de educação física e que em vez de fazer um cursinho de coach mais ou menos, ele tem parte daquilo que é a formação dele de aula de psicologia, para ele entender a importância do psicólogo. Imagina a cabeça desse cara saindo da faculdade, preparado para lidar com a pessoa e preparado para identificar uma situação e falar, ó, oh, fulano, você é meu aluno, mas você vai precisar fazer terapia para trabalhar isso, isso isso. Porque eu estou vendo na sua atitude de treinar que o teu problema não é falta de exercício. O teu problema é um pouquinho mais profundo. Vamos fazer isso?
0: Você tá tra... Vocês da Interligas estão tratando o maior problema do recém-formado, que se chama imaturidade técnica. Porque durante isso, vocês acabam trazendo um amadurecimento técnico que, vamos dizer assim, ele já chega como se ele tivesse... Chega
1: capacitado.
0: Capacitado. Como se ele tivesse já ambientado aquilo que ele está por vir. Como a pessoa pode se inscrever no Interligas?
2: Tem no meu perfil do Instagram, né, tem a, a, o ali o link... Né? E tem o Instagram do Interligas, arroba Interligas 2.0. Né? E então, para obter lá. mais
0: informações, para o cara ainda que ficou um pouquinho de dúvida, tem site?
2: Tem, é só clicar, tem uma, tem uma landing page, clicando no, no, no link lá, né? Que está lá no meu perfil ou no perfil do Interligas 2.0 e que ele já faz inscrição. Sabe o que, que é o melhor? É gratuito.
0: que?
1: Gratuito.
2: Eu alunos de, isso, eu fiz questão
1: para alunos a aula de graduação. Que eu mais de 70 pessoas estão assistindo é. a minha aula.
0: 700 pessoas, Julião. Mais 60 pessoas Você lembra do que amiga. você falou?
1: Eu falei de fisiculturismo e educação física.
0: Do área total.
2: Do
1: então. área total. Porque, imagina... Sem papel, sem nada. Quando um cara vai ouvir
2: isso numa faculdade? Não, quando imagina, um cara, foi o maior cara palestra, o volume quando, de pessoas que eu dei. Quando, quando um cara de medicina vai poder ter o Júlio Balestrin dando uma aula para ele? Foi aquele menino que veio aqui uma vez. Ele trouxe. Ele lembra, veio aqui uma
1: vez. Lembra?
2: Então, e eu fiz questão que fosse gratuito. Por quê? Porque eu queria dar opção... Tanto para o cara que tem baixa condição, quanto o cara que tem muita condição, ele poder ter acesso à mesma coisa. Sim. Eu quero nivelar a coisa. Eu quero todo mundo bom. Se você vai trabalhar com esporte, você tem que ser soberbo, você tem que ser melhor. Então... Para você ser melhor, a primeira coisa que tem que saber é qual é o papel do teu colega profissional naquilo que ele faz. Para você saber respeitar, saber trabalhar e saber trazer o que é o melhor que você quer, que é o do, do paciente. Existe um modo mentoria, né? que aí é uma, é uma, é uma, uma versão mais profunda. Porque o que, que começou a acontecer? O pessoal formado começou a querer participar do Interligas
0: para se aprimorar tamanho é. a relevância do conteúdo pois é isso um achei... cara formado ele não tem no, ele não tem noção do que o Júlio falou ali é um conhecimento incrível porque o Júlio na verdade como é, atleta profissional e educador físico ele trouxe a alta performance que é o
2: fisiculturismo Sim. mas junto com a alta performance ele trouxe um pouco da ciência da educação não física, e bagagem acho. de educação física bagagem de nutrição coisas que os caras eles não não estão acostumados a ver né? e aí assim, eu vou eu não sei se é elegante, se é deselegante eu, eu assisti o teu podcast, você falou, ah, nunca fale quanto você ganha, posso falar quanto que gasta? claro, eu conversei com a Roberta o meu investimento mensal pro Interliga ser gratuito é 80 mil reais o seu? é, aí ela falou o seguinte pra mim, ela falou é teu sonho fazer isso? eu falei, é você e está fazer isso está ligado em
0: administração de plataforma
2: e tudo mais? Equipe de, de, de desenvolvimento, administração de plataforma. A gente tem uma equipe de, de 15 pessoas. Tenho 7 preceptores, 15 pessoas. Ninguém ganha. né E eu fui muito transparente ah. com todos. Falei, oh, não posso te pagar por isso. Isso eu estou te pedindo pessoalmente porque é um sonho meu. Você topa ser o meu preceptor no Interligas para cuidar disso? né e os sete caras amarradões. né? Os seis caras e eu amarradões. Não, estamos com você. O cabelo ficou eu...
0: felizão. Mandou mensagem para mim se sentiu honrado. Então. Porque, ou seja, as pessoas já chegaram nelas, nos profissionais, a relevância do projeto.
2: Exatamente. E, assim, a nobreza. E, cara, para mim vale a pena, porque eu estou realizando um sonho. A Roberta, claro, ela me deu um tempo. Eu falei, ó, você me dá um tempo tal, porque não, não dá para a gente deslanchar esse, esse investimento a de eterno. Então, o que, que a gente fez? O cara que é ter formado, ele não tem um trabalho? Ele não tem um custo? A gente cobra um valor de 100 reais de mentoria por mês para ele ter aula com Lancha Júnior, Aline Davi, Gabriel Kaminski. Cara, toda semana, duas horas de aula e ainda com discussão de caso e mais. Ele tem acesso a essas aulas que ele não assistiu depois. Então, se ele quiser assistir de novo, a gente montou uma plataforma, né, a Biblioteca das Aulas, e a gente está construindo Fantástico. isso daí. Maurício, vamos abrir o chat aí de perguntas?
4: Vamos, Renato. Renato, eu recebi uma mensagem aqui, que ah. eu tô com medo de abrir, mas ah, eu vou abrir. É... Roberta
0: Muzi? Não, não. Vixe, nem brinca.
4: A, a Roberta falou, a, o Muzi falou que a Roberta não assiste.
0: É, a Roberta, não é que eu não assiste. não fala assim do nosso podcast.
4: Verdade. Muzi.
0: Ela está trabalhando no, no, na pós-graduação dela.
4: Ela não assiste nada de fisiculturismo, é isso. Não e aqui Muzi? não é não, podcast
0: ela... fisiculturismo, Mauricião. Por favor, não fale mal do seu próprio trabalho, que é um podcast que <risos> não abre. Falando mal? Não, bom, tá isso é um queimando mal, né? ao vivo o nosso podcast. Ao vivo, eu falo eu falo ao vivo. Mal. Caramba! Oh, Como não? Você é, vira tá, cê, Fala alguma coisa, Tati tá? Você vira, tá? vira na cama. Fala cara, alguma coisa, Tati tá? Maurício vira na cara, larga e fala que a mulher do Muse não assiste Exatamente. a gente. Porra! Não, não ela, dá agência, ela, ela não dá audiência para Ele é o estrategista de marketing ma master nosso mesmo. Meu. Não, ela não é ela... Ele já falou isso ao vivo, já falou isso nos não, vídeos. Falou então, não falou ao vivo nada, Maurício. Maurício, você vai continuar insistindo? Mas, Maris, você mas, mas, jura mas, mas, que você não vai não. continuar insistindo nessa?
2: De afundar a gente mesmo? Maris, deixa eu, deixa eu, o áudio aqui. Deixa eu oh, explicar pai. isso. Eu vou explicar isso aí. Ela não assiste na hora. Por quê? Sexta-feira... É a noite que ela faz as reuniões do mestrado Sim. dela. Ela tá na fase de qualificação, ela tá na reta final, então ela não consegue assistir. Mas ela assiste depois. Claro, e principalmente quando rola os cortes. Às vezes tem um corte Sim. legal, uma capa legal de corte. É.
5: Você
2: vai gostar, viu, Tati? A gente, antes disso, a gente podia sentar a jantar junto, né? Pô, sem podcast, é seis. Isso é massa, né? <risos> Lê aí, Maurício. Ó, aí. O que acontece? Os gatos adoram água
0: corrente.
2: É um, <risos> um merda, né? lá no Egito, na época da Cleópatra, na época Igor, de Artemi, seu merda. Ele
0: começou a criar gatos, <risos> e ele obrigava os gatos a observarem ele enquanto ele fazia xixi. <risos> o faraó acho que sempre tem o poder, né? O faraó é sempre foda, tem o poder sobre tudo. De tantos gatos olharem o faraó fazendo xixi, isso foi passando de geração em geração, todos os gatos até chegar hoje em dia, por isso eles gostam tanto de olhar água corrente. Interessante. O Igor é uma peste é, Que peste, uma uma
4: moleque, peste, moleque cara. Aí logo depois ele mandou assim, ele falou,
0: mano, eu sou mongol
2: <risos> É um moleque piranha, Igor Ele é terrível Amável, mas é um moleque piranha
0: Não, ele é amável, mas é engraçado Cara, mas eu acho que não tem cara mais engraçado pra ele imitar do que o Edu da Casa dos Campeões Não, o
2: Edu é o campeão Você não conhece?
0: Edu? O Edu é o zelador da Casa dos Campeões que a Max contrata hum. Pra manter ali tudo organizado, compra, fazer compra de supermercados, coisa tal, tudo Cara, ele imitando o Edu é muito igual Cara. Tipo, mas é muito igual. Muito porque
4: é da camiseta pra fora. Mexendo no cabelo.
0: é muito igual, cara. É muito igual. Eu acho que comigo não parece assim. Ele me imita, mas acho que não tem nada a ver.
2: Ah, Renato, eu acho que às vocês... vezes. Você tem... A voz, vai, cara. A voz dele. Ele consegue. ele consegue. Moris,
0: estarei presente nesse seu é, ver, de aniversário, tá, filho?
2: Comprarei a Friboi e levarei. Renato, <risos> <risos> isso daí é meio coisa sua. viu? É,
0: é. Ai, 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 Olha, ai. filho. É, Tem aí, Maurício, uma pergunta?
4: O Caio Murilo. Caio Murilo. Oh, um Caio
0: Murilo, Renato,
4: Júlio, Musi, Maurício e Max Titânio. Meu agradecimento em público. Sou grato a vocês por ajudarem a mudar a minha vida. Após a Casa dos Campeões, desde a vida profissional ao mindset. Tudo mudou.
0: Lembra aquele rapaz obeso? Lembro, que nós trouxemos, Lembro. Quando vimos, que ele passar uma experiência conosco Aquilo foi traumático para a mente dele No ponto positivo E hoje, cara, ele é um motivador Dentro do Instagram dele Ele faz é vídeo legal. motivacional, ele treina, ele mostra Ele explica o que ele tá fazendo Ou seja, ele literalmente Mudou totalmente o estilo de vida
4: E ele mandou outra que assim Muzi, graças ao nosso vídeo recebo dezenas de mensagens Todos os dias dizendo que estão saindo da obesidade tem que é muito conferir, bacana. mostro lá todos os dias Lá no Instagram dele, no Instagram dele é Caio Murilo TV, pessoal, Caio com K O Felipe Pérez Mandou assim é, é possível um shape Com dieta base de proteína bovina Não com outra Só na carne vermelha
2: Começa você, Ju É,
1: mas o colesterol vai na tampa, né meu filho Verdade
0: É, ao menos que você tenha condições financeiras De comprar filé mignon Aí o colesterol vai baixar bastante, porque aí você vai utilizar uma gordura, uma carne com aproximadamente 3% de gordura. Então,
1: mas aí que tá. Mas
0: eu queria entender, na verdade a pergunta não é essa, né? Por que só a carne é, vermelha? Então, é isso que eu queria Talvez entender. Talvez ele coloque não não Porque o Júlio, é, prego, o, né, o Júlio, né? ele teve um período da vida dele que ele só comia carne vermelha, né, Julião?
1: É, eu gosto, eu gosto mais de carne vermelha, eu gosto muito, o, mas. O, então, mas agora, aí, mas aí o você mexeu.
0: O Julião incorporou na tilápia e se adaptou super bem.
2: Super bem. Então, mas a carne vermelha, você não chegava na terceira, quarta refeição, você não tava cheião? Então, mas aí que tá. O fato de eu ter que
1: comer demais, eu não sabia o porquê que eu tava cheio, porque eu tava sempre ah, cheio. Entendi. Entendeu? Era mas muita é, coisa. Mas era o que eu conseguia comer. Então era proteína demais, fácil de solubilidade. Mas chegou um momento que eu comia tanta carne que comecei a machucar minha gengiva. Caramba, a bicho. carne vai entrando, né? Entre os dentes, e aquilo vai machucando esse espaço fio dental, escova. E aquilo vai macetando, macetando, daqui a pouco você acabou com a boca toda inferidada. Aí a solução é só carne moída.
0: Eu uso muito whey. Hum. Das minhas seis refeições, duas são com whey. É uma com frango, duas com carne.
2: Cara, você sabe que a minha comfort food é aquele wheyzinho de morango isolado da Max com banana. Cara.
1: A whey, pra mim, o melhor de meu. todos para é Pra o... mim, meu Pô, comfort alemão.
0: food é à noite. Basta de amendoim. Whey de Cooks, da Max, com um pedaço de biscoito e iogurte natural
2: desnatado. Pasta de amendoim à noite não te dá refluxo, cara. Não, pra não. mim é infernal à noite, nada, cara. Nada, nada. Ah, eu qualquer gordura. Nem refluxo
0: mais... e nem acne.
2: Me solta um pouco Mas
0: eu utilizo gordura na primeira refeição, quatro gemas. Ah. Gordura na última refeição, aproximadamente 20 gramas de gordura vindas da pasta de amendoim. E o resto só residual. Não aplico nenhuma outra refeição com gordura.
2: E,
1: e a pasta que ele
2: usa é boa, hein? Eu já, eu, já contei, é eu já contei pra vocês a história minha história com TCM. Não. MCT. É, TCM é uma MCT.
1: coisa,
2: né? Mas, mas... de cadeia médica. Ah, é. Ah, tá Cara, muito... deixa, deixa eu contar essa história pra vocês. Isso me dá dor foi. de barriga. Então, escuta <risos> muita, essa história. muita. Eu morava em Santana. Muita funciona. Aí eu aprendi outra coisa. Fu funciona Cara, como um purgante. MCT. Então, eu morava. Eu morava em Santana. Boa, e treinava na companhia atlética lá na Zona Sul, no Brooklyn. 5 tá? então, é um caminho... horas da manhã também, cinco... Então, mas 5 horas da manhã que é rápido é 35 minutos, que eu demorava pra chegar lá.
0: E aí e eu tinha... a, a chatice de estacionar o
2: carro. Não, pô, pô eu é tinha que chata. subir. Eu tinha que passar todo o Engenheiro Caetano Álvares Alô, galera da Zona Norte, um beijo pra vocês, um abraço, saudade daí. Então eu tinha que todo o Engenheiro Caetano Álvares toda a Marginal Tietê. Aí eu pegava a Marginal... Aliás, a parte da Marginal Tietê... Toda a Marginal Pinheiros, aí eu chegava no meu consultório, que ficava na rua São, São Alves dos Santos, do lado da Companhia Atlética. E como eu saía muito cedo para não pegar trânsito, então eu falei, meu, vou ficar dormindo. Então eu saía às 4h10 da manhã, chegava, aliás, saia 10 para as 4 da manhã, chegava lá umas 5h30, 5h20 e, e treinava das 5h20 até umas 7 tranquilamente. Aí, cara, eu li um artigo, eu lembro disso, um domingo, falando sobre MCT e treino. É, porque MCT e treino. PPP você usa 0,3. Exatamente esse filha da puta. Só que era 0,3. É o
0: da gordura hidrossolúvel convertida mais rápida na forma de energia?
2: 0,3 ml por quilograma de peso. Eu pesava 100, 30 ml de MCT. Cara, 30 ml de MCT é uma. É uma. Uma escrinha, Né? Eu olhei e falei. Chifole tipo de ícino também? Cara, será que isso tá certo, velho? Aí eu olhei, cara, falei, tá certo, cara. Será que eu não tô sonhando? Não, tá certo. Aí eu tomei o um negócio. Tô indo no meu carro. Pá, pá, pá. Era uma BMW, cara, 93. Sabe aquela BMW, a 325i, clássica? Sim, marcona. Então, a diferença é que a gente tava em 2000 e trala lá, né? Mas, meu, <risos> era o meu carro. De repente, cara, parecia que o demônio tinha pegado o meu reto e o sigmoide feito assim. Aaah! Eu falei, o que que é isso, olha que de mesmo, né? O quê? Eu segurei, margar, eu travei assim. aqui assim o pé. Cara, eu fui a 200 por hora Do final da Marginal Tietê até o começo da Marginal Pinheiros Fiz a volta, Orando. eu não sei como Orando? Eu tava numa missa, cara E eu parei o carro de qualquer jeito na frente Da, na, na, da companhia atlética De um jeito que Eu subi, pulei a catraca e a moça gritou assim É sequestro". eu falei, não é caganeiro E entrei no banheiro Malandro Eu saí 30 minutos depois do banheiro 30 o Marcelo Doniz que era meu treinador, né? "E aí, você não vai treinar?". Eu olhei para a cara dele suado, falei: "Treinei". Ah, eu treinei. Puta Aqui eu não faço mais nada. Eu peguei e Mas... saí gasto com essa porcaria de negócio de gordura. Hoje até isso tem é. pavor. Mas
0: é, essa história do MCT pré-treino é muito ligado com um hábito muito comum aí que eu vejo de gordura do óleo de coco no café. Porra. Por quê? Porque pela concentração de TCM presente no óleo de coco. Então é a mesma teoria. Exato. É a mesma teoria. O que eu não consigo entender é como essa substância vai conseguir ser melhor do que uma fonte de carboidrato como fonte de energia.
2: E eu acho que isso não se aplica para fisiculturista, para isso não. Agora, uma vantagem eu acho que tem, é assim, você precisa esvaziar o intestino antes de treinar, você treina muito cedo, é esse o caminho. Cara, você tomou um cafezinho com MCT, malandro, você faz número 2 ali em questão de 5 minutos, não, ele já pode. bate, você... Hum, você já... Só lubrificado é. nas bordas aqui, dá? <risos> E aí você treina leve, você treina gostoso. Pô, treinar ali com é muito ruim, é, né, cara?
1: Não dá, não dá. Batendo na porta,
2: né? Eu fiz uma pesquisa bate, no meu bate, Instagram. Bate, bate, bate na porta do céu. <risos> Só que assim, ó. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e coloquei. Você tem vontade de fazer número 2 quando você faz panturrilha? 51% das pessoas falaram que sim. Eu, eu tenho vontade de urinar, cara. O, isso foi outra o, coisa o, o, que o pessoal
0: o falou. O urinar faz sentido. Porque a panturrilha é o segundo coração e você melhora o seu retorno venoso. Sim. Mas eu tenho... Por exemplo, isso pode acontecer comigo de vez em quando no treino de abdominais. Mas aí tem uma explicação lógica, né?
2: Você está fazendo Você está fazendo ali. contração,
0: força ali no, no, no local onde você tem processo peristáltico. É. Mas...
2: Não, e fazer o treino segurando, é, é, o cara tem que ser forte. Rapaz do céu. Porque às vezes eu estou acelerado e assim, para mim é uma sequência: né? é acordar, pré-treino, o treino, aí eu chego e triatlon. Comer cocô e banho. Eu faço o contrário. A primeira <risos> atividade do dia é cocô. Cara, você é privilegiado. Uhum. Eu preciso dar uma treinada. Ah, eu também. A mesma Entre coisa. 6 Primeiro e 7 horas, primeira coisa do dia. Primeira coisa que eu vou é o banheiro. Ah, não. Eu, eu, então, eu não consigo porque eu fico na pressa. Eu preciso treinar logo. Ah. Porque aí eu também você pego é a academia uma, Nem pra cagar, você tem tempo. Ah, <risos> só se eu cagar ah, de ah, pé. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu, eu... Mas nem pra cagar, velho. Aí, eu, aí, aí deu ruim, aí, né, gente Aí é foda, né? Aí é, Literalmente, é foda, cara. Eu já, Puta eu já, que pariu. Eu, eu já caguei de pé, pra você ter uma ideia, cara. Como Verdade. assim? Verdade. Não, a primeira vez que correu eu... nas pernas. Cara, eu, não, eu, não, eu nem devia contar isso, mas muse, eu vou contar.
0: Musi, o dia que o Musi cagou de pé. Cara, eu tava <risos>
2: eu tava de plantão, alucinado. Ah. E aí a Roberta, ah, passa em casa, que você tá perto. Ah, vou. E eu tava cara apertado, mas eu sei que ela tinha umas janelas também. Aí eu virei para ela e falei assim, ah, amor, posso fazer um xixi no seu banheiro? E cara, o tempo, né? Ele denuncia o que que você tá fazendo. Claro, né, cara? Então. E era começo de namoro? era retorno de comédia de namoro Puts, então é tudo foda. que você quer é, é fazer uma média né? nossa, exatamente eu peguei, cara, e eu assim já com a mão na descarga, então o que, que eu fiz a hora que lançou o torpedo eu já botei a mão na descarga, então realmente pareceu o número 1 um. Foi muito rápido, cara. Tá. Mas é porque... Aí você também faz o pit stop rápido pra limpar
0: a bunda, né? Não, porque aí... também tem outro tempo, né? Aí você tem que dar aí a sorte. Aí você tem que ser padrão Fórmula 1. E aí quando você faz a <risos> primeira... <risos> aí quando você passa o primeiro papel e ele vem todo desgraçado, uh, você fala... foda cara. vou Meu estourar Deus. o tempo do pit stop aqui, mas... mas... <risos> essa que
2: é a vantagem de comer pouca gordura, né? Porque Ai. senão... Você come, quando mas comeu come? muita proteína também dá a mesma coisa. Dá é. literalmente dá a mesma merda. É, literalmente, é. aquelas freadas de bicicleta Interminável Na hora só, que cara. o Musi
0: passou, meu amigo, tava todo desgraçado Não, ele nasce, ah. Aí o Musi passou e gritou: Uou, vou escovar os dentes aqui, pode?
2: Não, igual um paciente vou usar meu, essa escova, tá? Igual um paciente ah. meu falou, mas ele falou assim: ah, doutor, limpar a bunda a gente desiste, na verdade, né? Porque... <risos> eu fico imaginando freadas assim, freada atrás de freada de bicicleta, foi brother, não tá não, não, tá dá, aí. não dá, não e aí cara, você sabe que eu ensinei o Rodolfo Pérez usar lenço né? Ixi, velho. o Rodolfo ele ri, ele fala assim que coisa de não sei o que, que você cara, tá eu sou o lenço, lenço umedecido tá? obrigado, Só graças, graças a Deus, Deus. eu viajo, e levo
0: cara. no Maurício avião na minha cara
2: <risos> não, deixa deixa a gente, deixa justificar cara. o que a gente faz Júlio, Júlio <risos> deixa eu te falar
0: Lenço umedecido. Julio, deixa eu te falar. Eu te cheiroso. garanto uma coisa. Cheiroso. Se eu chegar em casa. cheiroso. Cheiroso. E eu vou te explicar, calma. Pode, a galera do chat tá destruindo agora, meu. Não, não não, ah, calma. não. não tem mais nada pra eu falar. Eu uso calma. lenço umedecido por uma questão higiênica. E detalhe, meu amigo. Hum. Se eu chegar em casa. Com um
2: talco depois. E a
0: minha mulher estiver animada, eu hum. não vou passar vergonha.
2: Exatamente, tem isso. Você,
0: Julião, entendeu? Com essa bunda enorme. Cheia cheiro, de tá? pelo? Não, não, desse não dá pra gostar gente. Aí não dá, não, desculpa Se a Bia sentar aqui e falar que gosta de cheiro de bunda Acabou Porra. o podcast, velho
2: Acabou o podcast
0: Porra.
2: Porque e aí é. já não dá, velho Se você falar que você não. gosta de cheiro de bunda Eu vou começar a peidar do seu lado não. Tá fudido, você vai ver só. Acabou o podcast, velho, acabou Porque aí o pessoal vai falar assim, não, esse cara vai ver... do turismo do é doido tá. Vai virar um peidocast Ó ah.
0: É. É. Julião, é Pindocastro. Pindocastro. Julião, você chega animado pro game, saca a cueca, <risos> aquele...
2: E aí, per... uma situação, você dividir esse Entre um uma delas, ele limpava né? o coco com lenço. Não, foi ele que, Não, foi ele que me perguntou. Ele virou para mim, eu perguntei pra ele, você tem alguma pergunta pra me fazer? Ele falou, eu falei, tenho. Qual papel higiênico que você compra? Eita porra. E na época eu falei, eu compro tal, que era um papel folha dupla, macio. Eu falei, ah, tá eu bom. vou então de a, neve. Então a, gente vai, então a gente vai morar bem junto. Eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, cara que compra papel higiênico vagabundo não respeita nem o próprio cu. Vai respeitar quem mora com ele? Tá? <risos> Boa. Aí, aí eu falei, porra, tem razão. Puta Segunda que coisa, marido. a razão higiênica. Hum. A razão higiênica é o seguinte, passa um pouquinho de bosta no seu braço, tenta limpar com papel não limpa. Tô falando, não limpa, Gil. é verdade. Não limpa, é um fedor da desgraça. Passa o lenço o umedecido? Oh, mas zera. Cara, é verdade. Você tem que pensar que... Julião, se você vier com esse
0: papo de que a Bia roça na sua cueca, eu não, não troco mais é que, ideia com você. É, é, velho. é que assim... Eu não troco mais ser, ideia ser, com você.
1: Seria muito mais fácil você ter um, um bidê com uma mangueira pra lavar. Não, é
0: muito mais difícil. Não, é difícil, cara. Porque cara. depois você tem que secar, Julião. Não, você lá... prefere... Vem cá, Julião. Mas...
4: Deixa é de ser preconceituoso.
0: É verdade. Você prefere... Jogar água gelada no rabo, passar sabonete <risos> e enxugar com uma toalha só pra não usar o lixo de papel pra mostrar sim, que você é macho Alfa. Sim. Ah, vai cagar, Julião. Porra, vai cagar, isso. vai cagar e usa papel defendam. higiênico mesmo. Me defendam. Hum, isso, entendeu? Pessoal, por favor, instala. E tem bidê no seu banheiro? Hã?
1: Olha Ali papel, ali com o papel. Tem aquele jardim? Ah, não tem bidê! Agora vamos lá, a vou pergunta aqui é não quer calar. tá bom? Você nunca deu uma freada no leg press? Nunca. Juro ah, mentira? Você. Não, sabe por quê? É, é a Sandy. Jura. Você é a Sandy, caralho. Não é possível, mano. Não tem como, cara. Não tem como. Qualquer bodybuilder que se preza. Não. Já deu uma freada. Não, sabe Já deu uma explicar? freada não. na cueca no leg press. Não, pesado. É, perna
0: pra mim. Não, não perna tem. Perna mim é de lei. Eu só consigo treinar a perna com se eu tiver com. Cons... Vazio, não, zerado. Vazio. É. Se eu, ó, É uma hora Acordo. e meia de refeição antes, no mínimo, e vazio. Se é. tiver um pouco cheio, cara, ferrou.
2: Não, fica desconfortável. Até porque no leg press, por exemplo. Você eu nunca tenho... foi peidar e cagou no leg? Nunca. Não, peidar eu já peidei, ah, cagar não. Não é possível, Julião, gente do céu.
0: Julião, não é possível. Será que a gente tá errado, Moço? Não, Você não é, já cagou no lag da não, academia, não, amigo? Coloca é no chat aí, Maurício.
1: Uma freadinha. Faz essa pergunta no chat aí. Quem nunca? Quem Quem nunca é, cara? cagou Deu no lag. Deu uma freadinha.
2: Oh, pode ser que eu não seja uma pessoa ousada, mas quando eu tô no lag, eu não arrisco peidar.
1: Nem eu. Eu não, mas, mas é lógico que Dobra, não. Você porque, sabe que vai, cara,
2: vai cagar. Exatamente. E quando, mas você já peidou no lag. Já, mas eu nunca. Mas não no exercício. Exatamente. No intervalo de descanso, então, Não, mas...
1: já durante, cara. Na hora que faz a flexão
2: que desce. Aí ah, outra, você nunca pode peidar no leg Você tem que sair, andar dois aparelhos e você tem que dar nó no peido. Você sabe disso, né? Porque como senão é? ele te segue. Como, não, como o é que dá nó no peido? Forte. Ah, ah velho. Eu tenho que ensinar vocês? Por favor, ah, porra, ah, cara. Porque é essa eu que tem que ensinar. Porque eu vou colocar uma placa para as pessoas.
0: Por favor, deem nó no peido aqui do CT.
2: Não, assim. Júlio. Ah, tá. Então aqui assim. O lag tá aqui. Ó, a cabeça aí. Você saiu, andou aqui, aí você passa. Não, você deu nó. É um peido giratório, ele peida. É um peido. peida. Ele mostra ali. Você tem que dar um giratório, porque ele fica ali. Porque tem ah. coisa mais desagradável. Você tá no leg peida. Chega alguém que te conhece e fala. Não, mas é além de marketing, você não sabia? Cara, Se você peidar na academia, vai chegar a menina mais bonita da academia
0: pra falar sim. oi pra você, velho. Cara, Renato, é, é de lei. lei. Isso aconteceu com um
2: amigo meu, professor.
0: Ai, meu Deus. Amor, que é que só uma fala? metáfora. Meu Deixa eu Deus te contar, aconteceu,
2: um amigo meu que é professor, eu não vou falar não. o nome do Alexandre. Ai, ah, falei. <risos> e o Alexandre ele tinha mania de peidar num canto, que era do lado de uma máquina de glúteo ah, Ele que ficava tinha um o cantinho do daquele... peido dele. Eu sabia que quando o Alexandre tava lá, ele tava peidando. Ah. Básico. O Ziad sabe disso, a Adriana, que dava aula pra mim, sabe disso. Todo mundo sabe que o Alexandre ia fazer Aquele canto era pra peidar. Canto do peido. Cara, um dia eu tô treinando. Ah, no outro canto, no crossover E ele vai pro cantinho Nisso Chega uma menina, que era uma menina que treinava e Ela era toda de cumprimentar todo mundo Ah, mas ela foi reta nele O Alexandre Ai, tava de costa que... peidando Nisso, Mentira, de costa pra ela. Aí ele olhou, não, não vem aqui Cara, não deu tempo, eu só vi a cara da menina transformar assim. <risos> <risos> Sabe quando parece que a menina um tem... <risos> Acabou <aqui>, né? o <risos> encanto ela voltou, até ela ele enlouqueceu. E ele ficou assim com aquela cara, não vem aqui não, assim, cara. Eu falei: "Alexandre, você não deu nó no peido, velho". E outra, deu nó? Vaza dali, porque senão te segue, é uma coisa fiel, cara. Só não pode ser albumina. albumina.
0: Pô, a gente é da geração da albumina. Albumina, né? não, você lembra?
1: Quanto albumina eu tomei na sua loja, Júlio? Não, na Ponte Júlio. Ponte não, de o Júlio era famoso cara.
0: espanta cliente, entendeu? <risos> Era o um espanta Rapaz, era <risos> eu que sustentava aquela loja, vendia pra caralho, bicho. Você era o um espanta cliente com
1: seus peitos, Júlio.
2: Não, isso é verdade. Ah,
1: peidava mesmo. Peidava demais, velho. Não Meu tinha Deus como, se...
2: velho. Não, eu sei, eu peidava na aula eu de fisiologia. tinha que segurar o
1: peso ó. lá e comer o que tinha, né? Comprava ali do lado os pão peso. de batata que tinha. Lembra, Júlio? Tinha uns pão de batata com oh. catupiry ali, aquilo
2: que eu comia, velho. Anos... Pf do
0: tiozinho lá, do mesmo pão de batata, lembra que ele faz os P.F.? É.
2: Anos 2000, eu comprava albumina numa lojinha que ficava lá na, na, na Galeria do Rock, que Puta, era... Da, da, da... Mel
1: e Polling. Mel e, Pauling. Mel e, Pauling. Mel e Pauling. Exatamente. Não, uma das primeiras
2: lojas de São Paulo.
0: Quer ver a memória? Mel não. e Pollen, Sabe com quem você comprava? Com o Henrique. Exatamente. Ele ficava na porta explicando exatamente. tecnicamente que o hipercalórico... E o, não sei o que é lá. exatamente. E depois eles criaram a distribuidora chamada Volt, lembra? Isso. Sim. A, o lance era é o seguinte... Você tinha a Mel e Poly ou a Combate Esporte? É. Exatamente. Combate Esporte ainda existe. Eu acho que é Nelson, o dono da Combate. Isso. Acho que é Nelson. Entendeu? Pessoal da Combate Esporte, um abraço. Eu acho que foi a primeira. Cara. A, primeira loja, a primeira, primeira loja de São Paulo. A primeira loja de São Paulo, cara, ainda existe. Lá na Praça da República. Sim. E a Mel e Poly, que ficava ali perto da. Ela, na verdade, na ela galeria não ficava. galeria do rock. Ela não ficava na galeria do rock. É
1: do rap, né? Não, não, ela é, ficava
0: não, tô... na, 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 na galeria da. Acho que é. 11 de abril, alguma coisa de abril, lembra? É, você Porque tinha que descer uma aí, escada, né? ela que desceu, ela escada, escada,
2: ela ficava do lado direito. Uma, Exatamente, assim, uma, uma a portinha. Exatamente, só uma portinha. A foto Nada. do Antunes,
1: foto do Serafim na parede.
2: Exatamente. Aquelas massa Volt de 8 quilos. Maciste. Você lembra era dessa maciste, sonho? cara? Parece era maciste, o meu sonho parece. comprar um pote daquele, cara. Pra morrer de dor de barriga, meu né? Meu Deus, não. E eu comprava. Proteína de soja. E eu comprava alguma. Proteína de
0: soja, albumina e maldestrina e cheio de gordura. Exatamente. Era óleo de girassol. Exatamente. Meu amigo.
2: Cara, e. Mudou a às vezes era, uma tava... ração, né, era uma ração, né, velho? uma ração. humana, praticamente. E às vezes eu tava na aula de fisiologia, eu via os caras dormindo do meu lado, eu mandava aquele SPM, sabe? Nossa. Silencioso por Imortal. Eu só sentia aquele fué Quando fiz eu sabia uns cinco caras acordados. Sai... Ele sabia que era você, né? Quando, quando sai é, quente silencioso, É, sempre maroma. É, é né, eu, eu vou receber a fama mesmo, então eu deitava na cama. Ué, é. vamos falar, peidou, foi o grandão ali, caralho. <risos> ah, se é pra isso, você, esquece, você quer brincar dessa brincadeira? Então. Você agora, vou tomar albumina, menor proteína com ponte de sulfeto, aquilo lá sai Nossa, ácido, é sai por isso ácido. que queima. Não, na volta do México eu tava demais, viu, velho? Mano. <risos> Mas o, o Julião, ele
0: tinha um problema muito sério de absorção de proteína na época. Sim. Ah. Então isso piorava ainda mais. Por quê? Ele usava muita proteína líquida, albumina. Proteína o que de sócios, tinha, As né? coisas que tinha. E, e, e cara, eu, eu, eu tinha dó do Julião porque, cara, ele sofria demais. Ele usava pepsina, lembra, Julião? Usava tudo quanto é coisa pra tentar melhorar o processo digestivo. Mas ele teve que vir na experiência, entender os mecanismos do físico dele, mudar a estratégia dietética dele pra poder fazer. Hoje eu tô muito melhor, mas que comer
2: completamente limpo. Será que você tinha desbiose nessa época? Muito provavelmente.
0: Além da desbiose, o Júlio ele tem um intestino um pouco irritado, né? Tem, do histórico tem. de hipercalorias de anos e anos. Anos né, e anos e
2: é muito sensível. Qualquer coisa o meu intestino solta. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra você, mas eu falei pro Renato já. A época que você, a tua saúde estava mais complicada foi quando você voltou do Kuwait. Sério? Você, veio com, você veio com alteração de exame, eu, assim, sendo muito transparente. Você mudar de categoria fez o seu físico que sempre foi um físico de muita silhueta, um físico muito estético. Ele aparecer muito mais, eu acho muito mais bonito o seu físico do jeito que está hoje, cara. Teu exame é impressionante. Hemoglobina glicada é, isso foi uma insulina, das coisas glicose, que, eu, que, que fez eu mudar cara, de
1: categoria, né? Não, impressionante. Os seus agora
0: estão perfeitos, né, Julião?
1: O abuso, o abuso que você tem que fazer de drogas para se manter em uma categoria onde a massa muscular é extremamente fora do comum, subir 20, 30 quilos acima do, do seu peso normal é uma coisa que realmente acarreta vários colaterais, assim como de uma pessoa obesa. Então, hoje eu vejo minhas articulações, meu organismo e principalmente minha cabeça mais leve, com tudo que está acontecendo e com a minha melhor qualidade de vida. Isso vai trazer, com certeza, uma esperança de eu conseguir me manter saudável e vivendo por mais tempo.
2: E eu acho que aquilo não te fazia bem, até desse ponto de vista de digestão, sabe, sim, Eu lembro sim. que, cara, a gente foi. Na época, você ainda não estava com a gente. Não, a gente não, foi não. filmar com o Felipe Franco. E o Júlio olhou e falou assim: Puta, tá na hora de eu comer. Você lembra que você trouxe um. Ele trouxe um liquidificador industrial que ele tinha que comer peixe com arroz. Isso. Só que, Renato, era uma quantidade. Cara, quanto que era? Era um quilo, não, era mais 500, amiga. 400. 700. Não, é muito mais que isso. Meu, era uma
1: quantidade 7, de arroz, de arroz e peixe. eu cheguei a comer 900 gramas de arroz em uma refeição. Sim. Sim. E
2: não descia. O que, que o Júlio fez? Eu vi, velho. Então, e o que, que o Júlio fez para conseguir descer? Ele ligou o liquidificador lá na, na Explode, onde era, porque agora Bati. o. o, o... O Felipe, ele, ele reformou lá, mudou Ficou bem legal né? Bateu tudo, bebeu Pronto, agora vamos treinar Cara, pra mim foi inacreditável Eu falei, não é possível, cara Você tá bem pra treinar, você vai conseguir Não, tô bem, musculoso vamos lá Aquele jeito Júlio Balestrino de ser né E a gente ficava, ficava preocupado, cara Porque era muita comida, cara Era uma quantidade muito grande É um
0: ectomorfo né? lutando contra fatores genéticos e lutando para se manter numa categoria que é bem complicada, né?
2: Não, mas o que, que é difícil? Ele é um ectomorfo que tem um desenvolvimento grande. Então, não tinha categoria pro Júlio. Ele tinha um físico estético que na Open... Cara, vamos falar sério. Tem muito Open que parece uma vaca de costa. Sim. O cara é quadrado. Não, não me chama atenção aquele físico, sai, Renato. Pode um monte de gente falar, mas... Cara, não é um físico que eu gostaria. É, por exemplo. Vamos pegar um fenômeno que tá despontando aí. Maurício, coloca para mim, por favor
0: o Nick Walker cara, é um cara extremamente musculoso mas eu olho e falo assim, meu Deus é muito esse face cara face. do lado de Flex Wheeler nos tempos altos, que nem esse cara é horrível, horroroso,
1: nunca e, Exatamente. e pega pra mim favor, é uma cara. foto
0: antiga de Flex Wheeler, Maurício Ó, esse, estão falando que é a promessa do, da Open vamos é, lá já... dar uma olhada amigo. ele falou
1: que vai ser Mister Olímpia no primeiro Olha
0: é. oh, que humilde, um legal vê se essa aí tem de frente, Maurício Lubei, por favor
2: ele é jovem, né
0: Bem jovem. 26 anos. É. A gente lembra que a
2: cintura...
0: Esse... Mas olha é essa... Olha essas canelas, velho. Então, beleza. Olha já... os olha as... nome disso aí mesmo se tivesse.
1: Varicocele, que de... Varicocele. as
2: varicocélicas? É. Né? Varicocele é na, 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 no trato genital. Isso daí é veia varicosa mesmo. Veia Agora, varicose. cara, ó, chama atenção para umas coisas. Você vê que o abdômen dele já começa a estar tá dilatado, a coxa. Né? Você vê que é um físico que veio rápido, porque. A coxa está muito longe do que a largura da cintura, então é um cara que ele está desbalanceado naquilo que a gente espera. Ele tem um tronco grande pra caramba, mas a coxa não é uma coxa de um open tradicional. Você pega uma coxa, por exemplo, de um, de um, um Ky Green. É um flex
0: wheeler de, de, de frente do Plubíceus, é próximo. Você.
2: Ah, olha a coxa do flex. Você vê do sarcófago. A, de a, a, a proporção da cintura para o quadríceps. Exatamente. Olha a
1: distância. Não,
2: você vê na, primeiro no duplo bíceps o dele. Diâmetro. A sensação que você tem é que a, a, o diâmetro da coxa é o mesmo da cintura. O Eu só tá vejo o braço flex. do Nick Walker de Mr. Olympia. É, exatamente. E detalhe, né? Exatamente. Um é, físico, desculpa, a nível é, de é muscularidade isso,
0: né? não tá devendo para ninguém. Não. Não. Não tá de... Ah, mas ele é pequeno. Pequeno? Olha o peitoral melhor lado dele. Ele, ele, ele engole o Nick Walker no peitoral melhor não, não,
1: e aí ele tá com 107 e, e quilos, kg. 107 É.
0: E ele tem 1,76m mais ou menos, não tem, Julião? Ele Sim. não é baixinho.
1: Não é alto assim, não. É um físico muito diferente, ele é muito leve e com cara E ó,
0: pode colocar coloca aí, Maurício, um Shao Ray. Existem outros. Não é. Shaw, ah, eu peguei um, um fenômeno, uma anomalia. É, não, o era, entre é, 9,4 e 9,6. Eram os caras da época.
2: Não, é, é de se admirar o trabalho dele, né? Tudo bem. Mas não é o um aviso que eu gosto. Cara, na é boa. Não, hum. não, não,
0: não, não deixo de admirar. Eu estou dizendo exatamente pra onde o caminho que está indo a Open. Exatamente. Por isso que eu acho que cada vez mais a Classic é a categoria Por isso do que
1: a Classic jogando. cresce tanto. Aí, ó, 94 ah, quilos. É. Seria o 212 para enfrentar o Flex Lewis aí. Um grande chances de vir. Não, aquele é muito
0: novinho. Pega uma bem, Maurício, uma bem na é, época, o, é o primeiro Mr. Olympia é, dele. Ele tá ali ainda no começo. Vamos pegar ali. Tem...
1: Não, não é isso daí, ó. Essa foto aí que ele tá, Mariah Carey, que ele posou. Qual? Essa daí que ele tá maior. Essa foto maior aí. É essa ou a é de baixo preto e branco? Essa
2: daqui. Nossa, a é de baixo preto e branco e parece baixo, até o Rony Coleman, né, cara? É, eu, eu é o mesmo ano. Antes. É o mesmo aí, ano, aí, é 98. Aí, ó. É, você vê que a diferença é a espessura da coxa mesmo, né? O diâmetro sim. da coxa. O Rony é um, um animal, né? Foda. O único cara de volume, assim, que eu vejo que, assim, ele tinha mesmo. Aí, assim, se você volume... pegar
0: esse cara, ainda tem mais uns um cinco que a gente pode citar. Chris ah, Collier. Isso, isso sem Chris citar. Comier, sim, é. Isso a gente sem citar ainda o Kevin Levrone. Sim. Todos os atletas que, cara. Olha essa foto do Chau ali em branco-preto também, Maurício, ali, ó. Essa foto. Também, do ladinho essa ali, ó. olha essa foto.
1: Não, mas o que, que é legal? Pega a foto ali do Shao, hoje a origem dia.
2: E você vê, posando de Saudável, mão aberta, entendeu? né? É Uma coisa que o Kai Green fazia também, né? Para deixar a musculatura do antebraço aparecendo e a vascularização. Posando de mão aberta. Pois é. Ó, físico... Impressionante.
1: Que físico,
0: né,
2: cara? O que, que a gente tá vendo aí é a relação entre os grupos musculares, né, cara? É... Quantos anos uhum. ele
0: começou a, a, a mostrar, a apresentar esse físico, Júlio?
1: Olha, eu acredito... O Shao Rei, ele tem... O nível de ama... Quando ele chegou no amadurecimento do físico dele. Acho que é o primeiro Mr. Olímpia do Shao Ray foi em 92. 92 contra o. o... Não, me... Qual
0: foi o melhor Mr. Olímpia dele? Aquele que chegou no foi que ele... 3 vezes ele vice em 96.
1: 96.
0: Maurício, 96. qual a data de nascimento de Shao Ray?
1: 96 foi contra a Doriansa e 97 foi o. o... Nasser que
4: foi um injustiçado, né? 9 de setembro de 1965.
0: 65 para 96, 31 anos. 31 anos. Cara novo, novo. 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 Então não é para falar assim: "Ah, mas os caras estão queimando a largada, tudo não. não". cara, que coisa. Se você boa, observar
1: é... mesmo o Lee Hanney, né, que é o, o rei da década de 80. Ele, baita físico também. Um baita físico e até hoje está muito bem de saúde.
2: Não, o que era impressionante, Lihane, é a cintura Muito que ele tinha, a pacuxa que ele tinha, né, velho. É, é então, um as
1: proporções né? dos atletas antigamente realmente eram diferentes, a saúde deles era diferente. 11 de novembro
4: diferente. de 59, Lihane.
0: Cara, o Lihana tá um tiozinho já. Meu. E inteiraço, cara. Interasso. Os caras
2: faziam cardio porque tinham que fazer cardio. Não porque era... Galera, eles faziam cardio porque eles colocavam no treinamento. Não era aquela coisa. Ah, vou fazer cardio pra bater peso. Vou fazer cardio que eu tô em pré-contest. Não, não exatamente.
0: é fazer
1: a tá. parte da rotina do atleta.
2: Meu, tem foto do, do, do Franco Columbo correndo. Cara... E inúmeras não, outras atividades, o, o, né? O, o
0: Jorlan, quando morou lá na casa do Dennis James, ele falou que o Dennis James, aposentado, descia... Fazia seu cardio, terminava seu cardio, fazia, tomava banho, fazia sua, pré, sua primeira vez depois começava o dia. Ou seja, aquilo era tão intrínseco na vida dele que incorporou de uma forma que, mesmo depois de aposentado, ele continua. Uhum. E todos tinham que fazer, não importa a fase, off-season ou pré-contas, tinha que acordar de manhã e fazer seu cardio.
4: O James também é
0: de 66. 31 de maio de 66. Caramba, o Denis James está com 55 anos. 55 anos. Coloca uma foto de James atual aí, Mauricião. Pô, ele ainda tá grandão, ainda grossão, ainda, cara. É. Tiozinho, mas tá...
2: Ele foi um dos poucos caras que pesou 300 libras, né, mano? 300 libras. Ele era o único cara, por exemplo, aí o Júlio comenta pra mim, mas... Eu lembro que as pessoas comentavam, era é o único cara que punha... Ficava de frente com o Rony Coleman pra fazer justamente essa pose, o mais musculoso. Sim. Era o único que ameaçava o Rony Coleman.
1: Você tinha três mus é lado, most muscular que eram muito imponentes, né? Dennis James, Rony Coleman e Marcos Hull na época.
2: Marcos Hull. Olha
1: ele aí hoje em dia.
0: Saudável, cara.
1: Saudável, inteiraço.
0: Saudável, inteiraço. Treinando, fazendo dieta.
4: Fazendo cardio pro cachorro.
0: Aí, ó. Ali,
4: ó.
2: Cardio. Você
0: de camiseta aí.
2: Isso aí. <risos> Quem não quer ficar assim na aposentadoria, né, meu oh, braço? 55 ó. anos de idade, cara.
1: E treina bem, viu, cara? Ele é forte demais, Renato. Forte, Julião? Muito forte.
2: Que ele não é de colocar muita carga também, né, Julião?
1: É porque ele faz MTUT, né? Ele controla muito as, as cadências. Ele. ele, ele Vai, olha lá, alterna, você acredita? Alterna a velocidade de cadência.
0: O que, que é essa esse cicatriz, será, Julião? sabe de alguma história de cirurgia dele?
1: Não, ele tem hum. uma cir, cicatriz. Será que é, de... é Mas ele nunca falou sobre.
0: Isso era bem antes, então? É. Então, tá. Aí, ó.
1: Ele não tinha essas tatuagens, né? chip do feito, cara nós... com 55
0: anos, meu amigo. Julião, e o falecimento desse rapaz aí? Qual deles? Muda a foto do lado, Maurício. Esse aqui, ó. Ah, tá. Você conhece a história dele?
1: Então, John Meadows é uma das minhas principais referências quando você fala de treinamento. O ele, cara é treinador. Ele é um treinador exímio. É, ele, Julião? Ele, tem, ele é dotado de, de um, um domínio para... Ele, ele cria exercícios, então ele tem exercícios que ele criou. É, ele tem uma remada que chama Middles, middle, middle rows, que é ele que, que, que padronizou. E eu vi alguns treinos dele para você ter uma ideia. No final da série, ele usava ainda um estímulo elétrico para promoção Caralho. de hipertrofia. Ele fazia uma remada num banco apoiado. No final da remada vinha com dois eletrodos e pau, choque na, na, nas costas dele, na onde ele treinou, hein? Eu,
0: a última vez que eu fui na, na, na Meca, hum. o. Eu não lembro quem era. Ai, eu vou lembrar um atleta também conhecido que já competiu na Olímpia, estava fazendo isso. Ele, te, ele, ele tava ficou com a máquina lá do lado, um trambolhão assim com os isso. eletrodos tudo. Ele a, a última série quando ele fazia a última série aí vinha um cara lá com um negócio cara meio um cara de firma sabe assim isso. tipo testando Exato. alguma coisinha assim, fazendo nele. Exato. Aí eu olhei e falei assim e mas aí... parecia era claro que pelos eletrodos eram
1: estímulos elétricos. O que, que eu fico com medo Renato é o que está que acontecendo hoje em dia, né? então cada vez mais está se comprovando o maior mal do fisiculturista usuário de esteroide a morte por infarto fulminante é. então o John Middles ele é um cara que ele já é um reincidente ele teve um infarto esse ano no começo do ano Teve, né? conseguiu se safar
0: Arnold já teve eu acho que um ou dois já
1: né Arnold já tem ponta de safena já tem uma cirurgia cardíaca e aí a gente teve a
2: morte nessa semana também, né? Eu Med acho que Real. a cirurgia do Arnold, na realidade, foi uma troca de válvula.
0: Mas é cardíaco.
2: É, mas parece que isso não é... É foda, né? Ele divulgou que é uma doença dele... É, que ele, ele já nasceu, fez uma cirurgia, né? No né? coração, Foram é a segunda. Duas, é, duas trocas de É, que ele teve válvula. dois problemas. É. E que, até por essa troca de válvula, né? ele hoje não pode treinar na mesma intensidade que ele treinava. É, mas a gente nunca sabe, né? É porque uma coisa eu... também
0: é fato, né, Muzi? É Uma coisa é fato. De todos os riscos que um hormônio esteroide pode apresentar, o único que realmente é comprovado, principalmente na molécula da testosterona, é o risco cardíaco. Os outros ainda carecem de estudos com indivíduos bem treinados e com doses mais altas. Porque, pra galera entender, o hormônio esteroide, meus amigos, foram criados para um tratamento a medicina a farmacologia cria esses, essas substâncias não para fins estéticos ou de performance mas para fins de tratar alguma doença então é difícil por exemplo, ah vou ter uma pesquisa com trembolona eu acho que nem deve ter pesquisa de trembolona e uso em humanos, humanos para isso porque a Trembolona não é uma droga normal para ser usada em seres humanos. Né? Eu nunca vi. É, droga eu, de gado. É. Eu, eu, não, eu, não, eu não sei, tá? Mas eu desconheço se algum dia houve medicamento ético dentro de farmácia como princípio ativo Trembolona.
2: Não, nunca. Sempre foi droga veterinária. Então, né? ela uma começou bombenona... Como, ela começou como Finaplex, né? Num gado australiano. Só que eles notaram que quando dava a sozinha, você tinha só ganho do, do, da musculatura do tronco, do, do dianteiro do bicho. Só que a maior parte da musculatura que a gente come é do traseiro. Então eles misturaram o Finaplex com o Estradiol, com um tipo de Estradiol. E aí os fisiculturistas que usavam esse Finaplex, quando colocou o Estradiol, eles gostavam mais, porque desenvolvia mais o membro inferior. Só que estradiol, você sabe que quando você coloca um monte de efeito colateral acontece. Um então você vê o risco que os caras corriam. Né? Mas você quiser, se você quiser falar disso, a gente fez um trabalho no consultório há dois anos. E até pedi para o Júlio me ajudar e a gente chamar alguns fisiculturistas para a gente fazer a avaliação cardíaca. Então um médico do esporte, que é o João Gifone, que é muito hábil na cardiologia, cardiologista também, ele faz um exame que chama strain miocárdico, né? ou speckle tracking. É um exame que vê a deformidade miocárdica. Né? Então ele é um tipo de programação do ultrassom que olha o coração mais em 3D, como que ele torce em cima dele mesmo e vê como que ele contrai de baixo até em cima, que é normalmente a ordem de contração. E a gente pegou de, 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 algumas, de alguns atletas que... A gente recrutou que tinha alguns sintomas, né? E os caras, eles tinham um padrão de insuficiência cardíaca congestiva, de ICC. Coisa que tem que tratar. Porque senão o cara vai infartar e não é com 50, é com 20, 30. 20. Né? O que, que a gente sabe? O coração é o músculo que mais tem receptor para esteroide, tiroidiano e peptídeo. Tudo que você mexe no teu músculo estriado esquelético, você mexe no seu músculo cardíaco. Né? Então, assim, o abuser de esteroide, ele vai ter algum grau de alteração cardíaca.
0: Mas um hormônio peptídico, por exemplo, é o GH, o hormônio do crescimento.
2: Exatamente. Ele
0: também pode trazer algum colateral risco cardíaco?
2: Sim, ele pode e ele pode criar um padrão de lesão que a gente chama de fibrose miocárdica. Então o coração ele para de responder. Tem um, trabalho, tá que, tem um trabalho que o João mesmo ele, ele publicou que é assim, ele pegava um cara que era corredor de endurance né? e ele dava aquele alicate de pressão na mão dele. Então, pegava o cara lá que tinha uma pressão, por exemplo, 12 por 6, né, normal. Aí fazia o cara apertar o alicate de pressão. E ele ficava com o transdutor lá no coração do cara. E ele via que aumentava o que chama de curva pressórica, o trabalho miocárdico. Então, esse cara fazia uma pressão só de apertar a mão aqui, né? que subia para 16, 17 por 8, mostrando o quê? Que tinha um trabalho muscular vigente e que o coração respondia a isso. Beleza, ele foi fazer com fisiculturista. Não deu. Ele botou o fisiculturista no leg press, sem resposta. Ou seja, o coração perdeu a capacidade de contrair forte para conseguir fazer o débito cardíaco que precisa. Caraca. É por isso que você vê muito fisiculturista... Uh, muito não, graças a Deus, mas você vê aquele cara... Grandão, cansadão. Vai andar um, um, um quarteirão. Aquele cara que você olha para ele e ele tá nesse padrão, isso é um padrão de ciência cardíaca congestiva. Esse cara precisa passar num cardiologista. Ele e eles precisa... geralmente acham isso normal. Exatamente. Era o meu
0: como, caso. como todo mundo tem o mesmo, todos os amigos dele, bodybuilder, tem a mesma
2: é, resposta, esse mesmo sintoma, ele fala, ah, então tá em casa. Ah, a gente tinha um conhecido que faleceu até, né, carioca um cara bem grande não você tá nome que não faz sentido né mas ele tinha esse padrão você conversava com ele dava desespero que ele foi... ele parado aquele cansaço ruim né se tiver alguém que tá assistindo isso que, que se sente assim que tem esse cansaço ruim que não passa que vai andar um quarteirão e já cansa cara vai procurar um cardiologista vai procurar um médico do esporte vai investigar isso isso é sério isso mata fisiculturista meu Infelizmente, isso existe. Não dá pra gente dourar a pílula e falar assim: ah, não, é normal. Não, não é, cara. Isso daí é ruim, não, é cardíaca, mau sinal. Cara. O
0: risco cardíaco para esteroide, principalmente, isso é científico. É, e aí já. o que eu
1: posso afirmar pra vocês é que isso é um problema congênito na, congênico na categoria open. Dificilmente você vai pegar um atleta open que não fique com a respiração ofegante pelo excesso Difícil. de peso corporal.
0: Principalmente quando ele tá mais pesado. Eu
2: não conheço.
0: Principalmente quando ele está mais pesado.
2: Exatamente. O esforço miocártico é muito maior. Você tem que ver que... Você põe mais músculo... Você tem a ação do hormônio sobre esse músculo... E você tem a ação do músculo desenvolvido... Sobre a necessidade de débito cardíaco. E um músculo muito forte... Ele está contraindo... E o coração está brigando para fazer perfusão. Então não é uma coisa simples.
0: E essa... E esse enrijecimento da parede do coração, ele é reversível?
2: Uhum. É? Sim. A gente usa medicações. Não. A gente usa medicações específicas para isso. E pasme você, quando a gente começa a tratar, o cara começa a melhorar. Caramba. O que seria também reversível? Né? melhorar assim, Pô, sim. perdão, né? melhorar a doença. Ele melhora a doença, ele melhora o físico, ele melhora o desempenho dele. E melhorar É essencial, né, Musa? Cara, precisa. Precisa. Eu, Eu vivo é... um sem cardio e é aquele cardiozinho que eu faço no banho. Que todo mundo fala, ah, mas esse cardio funciona. O cardio que eu faço no banho é para cuidar do meu coração. É 110, 120 batimentos, não passa disso. Ele é de moderada a baixa intensidade para o coração trabalhar e impedir que exista uma coisa chamada remodelamento. Né? Que é como se fosse uma cicatrização, uma fibrose da, da, do músculo miocárdico que tá, não está tá saudável. E existe alguma doença
0: cardíaca provocada pelo esteroide, que dependendo do nível ela se torna irreversível.
2: Você tem hipertrofia de septo, né? Hipertrofia miocárdica, né? Quando você tem uma hipertrofia muito grande, o que acaba acontecendo é que a irrigação do coração não é suficiente. Então você tem que pensar o seguinte, a artéria coronária e suas tributárias, você tem que pensar que tem uma espessura aquela parede do coração.
0: Maurício, coloca uma foto aí do coração só pro, pra galera compreender que isso boa. é bem legal, cara. Boa, e ajuda boa. o aluno na na didática.
2: Coloca aí. N-E-T-T-E-R e r espaço -T -T -R -R H-E-R-T.
0: Caramba. H. Isso é um notebook. <risos> <risos> eu venho daqui,
4: H-E-R-T.
2: <risos> Isso. Deve pôr imagens, deve ter uma imagem do coração. Heart H-E-R-T. Não, coisa. Aqui. Aí. Boa! Primeira foto ali. A primeira, que o coração está cortado na metade. É exatamente essa. Bom, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o coração cortado no meio. Vocês estão vendo que o músculo cardíaco ele tem uma espessura. Tá? Então, quando a gente tem artérias coronárias... Nossa, ficou legal pra caramba. Então, o músculo miocárdico tem uma espessura e ele tem essa, esse, essa parede de divisão entre o ventrículo direito e esquerdo, que é o septo. Tá? Quando a gente olha a espessura da parede do coração, o que vocês estão vendo? Que o coração esquerdo, a parede do lado esquerdo, ela é muito mais grossa que a parede do lado direito.
0: Verdade, passa aí o mouse pra galera entender, São as bordas, tá vendo? Do lado esquerdo.
2: Tem, dá para ver o cursor? Boa, Esse ah. é o lado direito... Esse é o lado esquerdo. Do lado do lado esquerdo você tem os músculos papilares, que é esse, essa coluna que tem esse guarda-chuvinha grudado nele. Isso, isso é a válvula, o conjunto de válvulas é a válvula e esse pilar embaixo cárnio, né? Isso daí é um músculo papilar. Tá? Só que quando você hipertrofia demais o coração, ele dilata, isso não começa a não fechar direito. E essa parede do coração, essa lateral grossa, isso, vamos começar por essa, Maurício. Essa daí, dois terços dela só é irrigado pela artéria coronária. O um terço que está dentro, ele é irrigado em contato com o sangue. Isso quer dizer que se você vai engrossando essa parede, chega uma hora que nem a coronária consegue penetrar o suficiente para poder irrigar e nem o sangue que está em contato consegue penetrar e gera uma área de hipóxia. Ela pode morrer? Morre. Fica apertada. Ela engrossa tanto que chega uma área que não tem, não tem irrigação suficiente. Isso é pior no septo, né? Esse septo interventricular, que é a parede que fica no meio. Isso, Maurício. Essa daí é praticamente dependendo só de irrigação por contato. Então, quando ela começa a chegar 9 milímetros, 10 milímetros, aí a coisa começa a ficar perigosa. Não dá permeabilidade, né? Exatamente. E aí você faz um infarto por pouca irrigação. Meu Deus. E qual é o maior problema? Lembra que eu falo, doença de velho em velho tudo bem, doença de jovem em jovem tudo bem, agora doença de velho em jovem, jovem em velho é coisa ruim, né? o que é pior, é um jovem infartando ou um velho infartando? O jovem, o velhinho infarta e aí ele fica na cama, ele recupera no hospital, por quê? Porque, como ele teve estímulos de hipóxia ao longo da vida, ele fez uma circulação colateral. Ou seja, vasos desenvolveram para irrigar melhor aquele músculo cardíaco. Porque o foi um jovem... processo lento, né? Exatamente. Foi
0: rápido essa doença. O jovem e o não tem isso. O corpo vai lutando contra isso de
2: alguma forma, né? E o jovem não tem isso. Então, quando o jovem infarta, ele infarta para acabar. Por isso que é tão grave. O cara que é jovem infartar, se ele sair disso, cara, é, é, é caso de, de escrever. Porque você falou tudo, sabe por quê? Os poucos amigos
0: ou as poucas pessoas que conhecemos abaixo dos 30 anos que infartaram é fulminante. Não voltaram. Não voltam. Uhum. Agora, quantas? Meu pai mesmo, acho que teve uns três infartos antes de morrer. Uns três, quatro, assim, tipo, teve um, passou cinco anos, teve outro, passou seis anos, teve outro. Nossa,
1: eu já não tive essa sorte, meu foi no primeiro.
0: Foi no primeiro, né, Julião?
1: Meu foi no primeiro, mas foi com 70 anos, fulminante dormindo.
0: dormindo. Caramba. E, né? e, 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 e por diagnóstico você não sabe. Célio, mas devia ser isso, porque o seu pai ele tinha um histórico de atleta muito curto, né, Julião?
1: Muito curto, meu pai. Ele teve
0: uma vida muito desregrada Exato. durante
1: Exato. Meu pai foi muito desregrado no começo, né, na adolescência dele, depois virou extremamente regrado. Ele,
2: ele muito... fumou. Também. Usou álcool? Sim. Então, álcool é meio tóxico e. Meu, tabaco, nicotina, isso, arrebenta com coisa, cara. Isso. E aí ele,
1: ele foi tabagista por 20 anos, acredito. Ele, ele
2: mudou de estilo de vida, eu acho que tinha o quê? Os 50
1: anos, Julião? Não. Ele, ele era tabagista, mas era praticante. E aí depois ele largou o tabagismo por volta dos 40 anos. 40 anos de idade. 40 anos. Isso. E aí ele, no esporte mesmo, quando eu estreiei, que foi 2001, ele já tinha 60 anos. E aí ele estreou dois anos depois, com 62 anos. sim. Mas ele já tinha... Ele Foi trein... aí que ele
0: mudou todo, esse, todo o estilo de alimentação Exato, dele
1: mas ele treinava desde os 21 anos. Ele era aquele nordestino...
0: Ele treinava, Julião?
1: Ele treinava. Meu pai que legal, era cara. Bom. Tem uma foto na minha mesa, lá no meu consultório, sabe? Uma foto preta ah, e branca. Ah. Com um cara de 20 e poucos anos. Era minha ele, 22 foto. anos. Mentira. Quando, quando, um pouco depois que ele chegou em São Paulo.
0: Então, de alguma forma, ele, ele te inspirou a entrar na academia? Com certeza.
2: Um cara sempre... dessa eu não
0: sabia, eu achava que era o contrário, eu achava Sim. que você tinha inspirado ele a entrar não, na academia.
4: Não, ele
1: sempre. Eu não eu achava
2: muito. isso até eu ver aquela foto. É. Que legal,
0: Julião. Você
2: sabe que o, e assim o, o, o pessoal pai do Julião.
4: montava os equipamentos pra treinar. Meu
0: pai, treinar.
1: meu pai fez o equipamento. As rodanas, dele. tudo. Madeira, tudo em casa. Caramba. O banco de supino de madeira, ele fez tudo em casa. Meu pai gostava de fazer as coisas dele. Tudo oh, que era dele ele que fazia. Que ele
0: gostava de trabalhos manuais, né?
1: Manuais, né? até o chinelo dele ele que fazia.
0: Caramba, cara.
1: Ele era um é, ele comprava couro e fazia o chinelo dele na mão, traçando couro ali, mas ele fazia tudo que era dele, cara, impressionante. Ele gostava de faca. Ele comprava a faca e trocava o cabo. Ele fazia o cabo da
2: faca do jeito que ele queria. Cara. Caramba. <risos> e assim, um aviso pra galera que usa esses vapor, né? Se usa isso, tem nicotina, é igual garros. Mesma Mesmo. coisa. O crime da mala não é só o monóxido de carbono, o alcatrão e, o, o, o alcatrão
0: e todos os poluentes.
2: 1.500 substâncias cancerígenas. Isso. Não.
0: É a Essa é a venda do vapor, né? É. Tá. Tipo, abandone 1.500 substâncias cancerígenas. É, mas você fica, fica com só a com
2: nicotina dois. que <risos> frita o seu pâncreas e frita o seu músculo. É sério. Sério. A nicotina, primeiro, ela é vasoconstritora. Na, na, no sistema periférico. A galera entendeu o que é vasoconstritora? Você só... fecha a irrigação sanguínea de músculos, por exemplo. E outra coisa que ela faz? Ela bloqueia a produção de insulina. Então ela dá um sinal catabólico pro músculo. Por isso que o pessoal perde a fome? Também. Não, aí é porque ele tem uma ação estimulante, né? Então uhum. ela tem ação estimulante no sistema nervoso central, que eu poderia, né? né? Só que aí ela tem o efeito metabólico dela. Né? Ela piora o metabolismo do músculo porque ela impede a liberação de insulina e ela piora a circulação muscular. Caraca. Então você imagina o coração de quem fuma. né? Ele tem perda muscular por conta da ação de diminuição da irrigação e tem perda muscular por causa da diminuição da ação da insulina no músculo. E
0: não importa se ele está fumando
2: um vapor. Se tiver nicotina... Cara, tem nicotina, vai fazer isso. E aí o que é pior? né? Quando você faz as equivalências entre o conteúdo do vapor e um cigarro muitos, muitos vapers eles têm líquidos que a concentração de uma baforada é um maço de cigarro. É, é muita coisa. E o cara fica lá... Oh, esses
1: vapers <risos> é aí é. que ele vicia ainda então, mais, né? Eu vi, eu vi uma pesquisa agora, não sei se é real, porque eu vi na televisão, de que usar o vapor excessivamente estava dando gordura no pulmão. Gordura no pulmão.
0: Puts. E você sabe qual é o problema do vapor? O cara, ele volta a ser incluso na sociedade. Porque hoje, vamos combinar... Ou, é, não, eu acho que não existe cara que sofre mais preconceito na sociedade que o fumante, fumante né? esquece tipo, se você estiver no restaurante você sair do restaurante, acender um cigarro na porta do restaurante num ambiente externo, todo mundo vai virar e olhar pra você tipo, uhum. oh, tá acendendo um cigarro, cara Entendeu? hoje o mundo não é mais pro fumante do cigarro, só que o cara no vapor o que, que ele fala? pô, tô cheirosinho não pegou na minha roupa, não pegou uhum. no meu cabelo. Eu vou chegar numa menina, ela não vai me sentir com aquele bafo azedo de cigarro. Exato. Tô bonito. E aí ele troca rapidamente, porque ele ainda tem a ação da nicotina, que é o componente que faz o cara, um dos principais componentes que faz o cara literalmente viciar no cigarro.
4: Tem pessoal aqui no chat perguntando bastante que tem é, o... Como chama? Não é ódio. O juice, O juice do Vape que não tem nicotina que é só o... é só para fazer a fumaça. É então mas esse
2: não deixa de dar gordura no pulmão. O problema aí é o veículo, né? Você está é. usando uma, está usando um veículo, né? O... Oleoso, Esse oleoso óleo que dá gordura. Que ele inclusive, né? Ele dá, ele cria lesão celular, né? Então tem gente com cara faltando pedaço do pulmão com é esses negócios. Imaginamos você fazer com
0: que uma substância oleosa se transforme em algo gasoso. Exato. Você aspira aquela substância, rapidamente, a tendência dela é deixar de ser gasoso e voltar para o seu estado original oleoso. Só que o seu pulmão não está preparado para receber esse tipo de substância. É isso que eu Exatamente. E aí ela fica ali desprendida. No início, um tapa o outro, o que, que o corpo vai fazer? O corpo vai tentando limpar, igual se você engolir sem querer um grão de arroz, alguma coisa assim, ele Sim. vai trabalhar em cima disso. Mas chega um momento que ele é incapaz de fazer isso. E ele é começa pena. a acumular. É. E ter gordura no pulmão, eu não tenho noção. Mas não deve ser algo sadio.
2: Ó, oh, eu, assim, isso eu não vi, Júlio. Vou até estudar para dar uma olhada. Pode olhar que eu, que eu vi suas...
1: essa reportagem aí.
2: Agora, o que, que eu te falo? Qualquer coisa que você coloque em contato com o alvéolo, duas coisas vão acontecer. Você vai ter agressão celular. E segundo, você vai ter diminuição do que é a sua troca gasosa. E o grande problema é que eu vejo a galera do Vapor, não é que nem cigarro, porque o cara pegava, fumava um cigarro, saía fora, e dali uma hora, duas horas e aí fumava outro. O
0: cara fica com o negócio. O cara fica na com mão, o negócio
2: cara. na mão direto. Fu, 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 abobio fu Cara, sabe, será que você. É como se você usasse muito mais do que um cigarro. Então você, tudo bem, tira as 1.500 substâncias cancerígenas, mas você tá botando. Cinco vezes, cara... seis vezes, dez vezes
0: mais nicotina.
2: Exato. Porque, ó, um cara que fuma absurdamente
0: cigarro, ele chega em dois maços de cigarro. Fala, cara, esse cara fuma pra caramba, fuma dois maços de cigarro. Num vapor, você coloca a concentração que você quiser de nicotina, porque Sim. não é uma substância natural. É... A adição é artificial. Você, pode você colocar consegue quanto. colocar a
2: concentração que você quiser. Olha Não só consigo. que interessante. O Júlio colocou aqui. Cientistas dos Estados Unidos encontram células do sistema imunológico com gordura nos pulmões de pacientes vítimas de uma história misteriosa doença de do cigarro eletrônico. Isso eu consigo te explicar. O que é isso? Célula inflamatória é macrófago. Macrófago é a primeira linha de defesa que a gente tem quando a gente tem um corpo estranho. Né? Então, o que, que provavelmente acontece? Você tem a inalação daquela, daquele... Daquela gordura, daquele líquido que é um derivado de gordura, né? ele vai ficar líquido de novo e você vai ter migração de macrófago para tentar engolir aquilo, para tentar limpar teu corpo. Uma absorção. E nessa, né, ó, o mesmo mecanismo, por exemplo, dentro da sua artéria, é o que causa o ateroma. Né? Então, o que é o ateroma? O que é uma coisa aterogênica? Você tem um aumento do seu LDL. Né? É, no caso do cigarro, por exemplo, o LDL ele aumenta em quantidade e diminui em tamanho. E ele fica super inflamatório. O macrófago, ele é como se ele percebesse aquele LDL, não mais como LDL, mas como uma, um organismo ou como uma substância ameaçadora. Ele vai lá e, blum engole essa moléculazinha de LDL pequenininha. Só que o problema é que tem milhares e milhões. E o macrófago, ele vai engolindo essas moléculas de LDL, esses fragmentos de LDL pequenininho, até que ele vira uma coisa chamada puff cell. Ele degenera e vira o que a gente chama de célula de espuma. Só que o macrófago, ele consegue atravessar o endotélio, que é a primeira parede do vaso. E aí ele fica entre a muscular e o endotélio. E esse espaço ele vai dilatando. Só que não dá para empurrar a muscular. Então o que, que ele empurra? O endotélio. E isso vai fazendo a placa teromatosa, que vai fechando o vaso. Isso tem sinal inflamatório. O que, que o corpo faz com aquilo que ele não consegue remover quando ele inflama? Ele calcifica e aí vem a placa calcificada e aí num belo dia num batimento cardíaco num batimento da artéria porque a artéria ela contrai você tem a fratura dessa placa e aí é como se abrisse um flap quando se abre esse flap todo esse conteúdo inflamatório máximo ele entra em contato com o sangue e o sangue a, o sangue fluir ele obedece uma coisa chamada triade de Virchow que é o que para o sangue ele continuar no vaso sem coagular ele não pode ter distúrbio de fluxo, não pode haver distúrbio de endotélio e não pode ter distúrbio da concentração e do componente sanguíneo. Tem que ser uma rodovia limpa. Então, quando faz esse flap e expõe esse conteúdo aterogênico, esse conteúdo do ateroma, né, você tem uma mudança do endotélio e você tem uma mudança de fluxo. O que, que o sangue faz? Coagula. Quando ele coagula, se é dentro do coração, você infarta. Se é no cérebro, você faz um AVC. É... E aí que tá Essa que é a caca. Então, esse é um exemplo que é mais do dia a dia, né? a formação, a fisiopatologia da formação do ateroma e da coagulação intravascular determinada pela ruptura da placa ateromatosa. Mas a mesma coisa do macrófago ir lá olhar aquela gordurinha e englobar ela e virar uma célula de gordura, virar uma célula espumosa né? e isso piorar o que a resposta informatório, acontece também. Incrível. Maurício, temos que encerrar as melhores perguntas aí rapidinho pra gente
0: responder, Maurício. Caraca, que aula. Que aula, velho. O, o, o
4: pessoal, pra emendar no mesmo assunto, o pessoal aqui no chat tá perguntando pra também falar um pouco sobre o no Narguile, né, que faz que o pessoal fuma bastante, estão perguntando se pode fumar só de final de semana, o um narguile que não tem problema.
0: Cara, os caras querem que o médico diga é, um negócio desse. Não, não dá.
4: Brincadeira, né? E tô perguntando também sobre o cannabis, o verdinho. Opa, se, opa, se, opa! Se tem, <risos> se tem essa questão também da, da gordura e tudo mais e. Coisas do tipo.
2: É, é, cada coisa tem, entre aspas, os seus problemas, né? Então, em relação ao narguile. Não te aconselho a usar o narguilho porque, cara, é, é, o nosso corpo ele tem uma resistência, pra, ele tem uma tolerância para agressão, que às vezes é um pouquinho. Se você faz todo dia, a repetição vai causar um número suficiente que vai fazer você ter uma agressão. Se você faz tudo no final de semana, é ruim também. Por quê? Porque você está extrapolando a capacidade do teu corpo de metabolizar aquilo e resolver. Então, cara, infelizmente, não posso te falar ah, tem uma quantidade segura. Não tem. A gente sabe que não tem quantidade segura para cigarro, não tem quantidade segura para álcool. Pra nada. Aí você pode falar, ah, mas o meu avô morreu com 130 anos fumando. Tudo bem. Tem gente que morre com 50. A avó da Tati, pensa numa véia danada, cara. A véia está com 87
0: <risos> anos de idade. Fuma um maço de cigarro por dia. Oh, dona! Até hoje! Como e a chama? Tati briga, com ela briga, ela fala pra Tati, mas eu tô com 87 anos e tô bem pra caramba. A veinha toma apenas um comprimido para é, quê, amor? Pra pressão. Pra pressão. Só. Eu, meu pai não mais cigarro né? Pra pressão, só isso. Agora, ela. É a referência? Não, cara. Exatamente. Ela é a rara exceção. Exatamente. Ela tá bem. É quando um cara pega o agachamento do Ronnie Coleman e fala: Mas Ronnie Coleman treinava assim. Exatamente.
1: <risos> Ele só é oito vezes Mr. Olímpico porque treinou assim. Só que o Lee Haney foi oito vezes e não ficou treinando assim, galera. Exatamente, é, e, também.
0: Exatamente. Então, o que que acontece? É querer se basear pela exceção é não querer mudar a sua vida. Mãe, é... É, é querer a... é querer arrumar desculpas. Em compensação, a mãe da Tati. Que foi fumante por um bom período, mesmo tendo parado de fumar, morreu aos 49 anos.
2: Do que foi mesmo? Morreu de câncer. Ai, cara, que tristeza. E com ah, aliás, em deixa eu agradecer vocês. Antes de ontem, foi o último dia de radioterapia da minha mãe. Ela está oh, bem. Amém. Tá bem? Graças a Deus. Cabelinho oh, já galera. voltou a crescer. Tá
0: Bora mandar boas energias aí no chat, então, galera.
2: Quero agradecer a todo mundo que segue a gente aqui, porque eu sei que vocês mandaram energias boas, vocês que foram fundamentais, que foi, abençoe, me ajudaram desde o caminho. Cara, é... Ter vocês do lado. A gente. Você pode até ir mais rápido quando você está sozinho, mas quando você está acompanhado, você vai mais longe. E eu, quando eu estou com vocês, eu sei que simplesmente não tem limites. E é bom ter isso, sentir tudo isso todo dia. Então, obrigado. Que Foram... dure para sempre.
0: Graças a Deus, que dure para sempre. Nove meses sempre. de
2: luta e ganhamos. É, irmão, se tem um nome,
0: 2020 <risos> se foi. Graças a Deus. Verdade. É. Que ano?
2: Bom, pergunta do Cannabis. O Cannabis já é outro problema, a gente tá falando de psicoativo, né? Estamos falando, é, é outra história. O que não dá para comparar cigarro de tabaco com cigarro de Cannabis são, é comparar laranja com banana. Não faz o menor sentido comparar isso, né? Agora, o que eu posso te falar de cigarro? É isso, você vai perder músculo, você vai infartar, você pode ter AVC, você vai ter uma doença vascular disseminada que muito provavelmente vai te levar precocemente, ou porque vai te desenvolver uma doença crônica que vai te trazer sofrimento ou porque vai te trazer uma doença aguda que vai te tirar a opção. Então, meu, melhor não fumar. É? é claro. Não, não adianta. Não dá pra perguntar isso pra um médico, gente. Por favor. É, é verdade. Pelo
4: amor de Deus. Quase 5 mil votos. Eu vou encerrar aqui agora. 73% nunca freou no Leclerc. Mentirosos! Press. Mentirosos! É, é, é. Vocês são tudo mentirosos.
1: Eles não lavam a cueca deles, não, né? Deve ser a mãe ou a mulher. Com certeza. Com certeza.
0: Ai, meu irmão querido Paulo Musi, muito obrigado. A galera tava morrendo de saudade de você. Ter você aqui no Ironberg Podcast literalmente é uma alegria que transborda nosso coração. Tem que vir mais
1: vezes, viu?
2: É Nossa, que é, se chamada, é puxado. Se Trazer a
4: Roberta, né? né? Trazer a Roberta, Trazer a Roberta né? também,
2: porque você só Cara, quer ferrar os amigos. Não, vamos combinar. Não, Não, vamos. Combinar. vamos eu, eu só quero ver.
0: Trago, vamos combinar. Julião Balestrini, muito obrigado. <risos> meu obrigado a você, irmão. Renato. E vamos mandar um beijo para essa galera incrível aí. Um beijo para vocês aí que acompanham
1: a gente por todo esse tempo. Obrigado por
3: tudo.
0: Foi mais um Ironbag Poder, que é especial Paulo Musi pra vocês. Valeu!
3: Valeu, galera!